0: Contentwarnung, wir reden heute über Gewalt und sexualisierte Gewalt, beides gegen Frauen und auch ein Kind wird umgebracht und all diese Szenen werden im Film ohne jegliches Feingefühl präsentiert.
1: Äh, und natürlich auch Gewalt gegen Männer, auch wenn wir das jetzt, was natürlich ja. schon logisch war, aber ja. oh mann.
0: Willkommen zu Who Vigilantes. Hallöchen. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Ronny Tim. Genau, und du hast mir heute einen Film ge gebracht, von dem ich noch nie gehört habe.
1: Ich vorher auch nicht. Vor Jahren gekauft, irgendwie in irgendeinem Bundle mit drin, wo er sagt, ja komm, nimmst du mit. Und ja, letztens gesehen und gedacht, der könnte was für mich sein oder auch für uns.
0: Ja, der Film heißt Randall. Meine erste Assoziation war ja Grendel, eine Comicfigur von Matt Wagner, erschienen bei Comico und später Dark Horse Comics über einen Assassinen, der zum König der Unterwelt von New York City aufsteigt. Aber ich habe mal eben ein paar Minuten auf Wikipedia nachgesehen, bevor wir uns entschieden haben aufzunehmen. Grendel ohne G ist die Schöpfung des Finnen Jesse Haya, geboren 1983, ein Jahr nach dem ersten Heft mit Grendel mit G. Haya ist hauptberuflich Chef einer finnischen Design- und Werbeagentur, gibt seinen Beruf als Entrepreneur an und ist vor allem gut darin, sich selbst zu verkaufen. Laut seiner Aussage hat er den Superhelden Randall G in den 90ern erfunden, als er in der siebten Klasse war. Dann verschwand er jahrelang in der Schublade, aber je nachdem, wen du fragst, da gehen die Quellen etwas auseinander, da hat er wohl auch Comics mit der Figur gezeichnet, was ihn ganz, ganz lose für unsere Podcast-Reihe qualifiziert. Haya bekam dann jedenfalls Clusterkopfschmerzen, litt einige Jahre darunter und als er den Ärger dann 2014 plötzlich unerwartet wieder los war, entschied er sich etwas für die Nachwelt zu hinterlassen, so seine Aussage. Und er holte Randall ohne G wieder aus der Schublade, fertigte ein neues Bild von ihm an, postete es auf Social Media und kündigte einen Film an mit dem Charakter. Gedacht hatte er dabei angeblich an einen Kurzfilm, aber als sich auf den sozialen Netzwerken herumsprach, dass es der erste finnische Superheldenfilm der Welt werden würde, hatte Haja plötzlich ein Budget von 50.000 Euro zusammen, drehte einen Teaser und machte damit Werbung beim Filmfestival in Cannes. Dort fand er noch einmal um die 500 Förderer, darunter mehrere finnische Städte, und machte dann doch noch einen abendfilmenden Spielfilm daraus. Der war 2017 fertig, und Haya verkaufte das Werk an unterschiedliche Filmverleihfilmen weltweit. Eine Fortsetzung wurde angekündigt und gedreht. Die Post-Production wurde dann aber plötzlich unterbrochen und bis heute nicht fertiggestellt. Haya hat daraufhin beleidigt angekündigt, nie wieder Regie zu führen. Ob sein erster und einziger Spielfilm was taugt, das wollen wir jetzt mal herausfinden. Ich bin auch gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Hallöchen.
0: Es gibt eine neue Maßeinheit. Äh, absolut. <lacht> Willst du es erklären? Das war deine Idee.
1: Ja, danke. Ähm, es wird nicht mehr in, in negativen Werten gerechnet, wie Minus oder mi wenig Sterne, sondern nur noch wie Rendel ist ein Film. Äh, dabei 100% zu erreichen ist nicht möglich, weil das wäre der Film. <lacht> also, der nächste Film, der das hinkriegt, könnte 99 Rendel sein. Als Beispiel. <lacht>
0: Ja, das Beste an der Blu-Ray waren die Trailer. Absolut. Eat Locals und Devil's Candy. Wir haben beide nicht gesehen, aber die können nicht schlechter sein als das. Hier. Ja, und definitiv. Die Trailer
1: sahen auf jeden Fall vermischbar sprechen aus. Denn der Film selbst ist so unerträglicher Rotz. Oh ja. Yeah.
0: Aber der Reihe nach. Mm -hmm. Das Ganze beginnt 100% Klischee beladen mit einer Spieluhr mit einer Ballerina. Wow. Und... Musik, die verdächtig an Bram Stokers Dracula erinnert. Auf gar keinen Fall. Eine Kamera, die um einen Kirchturm herumschwenkt. Wo wir das schon mal gesehen haben können. Mhm. Und ein Monolog. Es gibt eine Grenze zwischen Gut und Böse. Aber ich gebe nicht auf und ich werde mich nicht zufrieden geben. Denn ich bin... Mhm. Und dann wird sein Monolog unterbrochen und stattdessen beginnt der Vorspann. Ja, da wird auch der Name des Films eingeblendet. Randall... Trotzdem tut sich der Film sehr schwer damit, uns zu erklären, dass das der Name des Charakters ist.
1: Absolut. Aber er tut sich auch mit an anderen Dingen schwer. Also oh ist, ja. Ich denke, das ist. Da Vielleicht ist das ja noch das Konzept gewesen. Ja. Der Vorspann ist unterlegt mit, mit äußerst
0: konfusen Bildern. Ja. Wir haben unter anderem eine Disco, wo die Kamera die Tanzenden von unten filmt, sodass sie besser unter die Röcke gucken kann. Das ist schon gleich die, die größte Red Flag im Vorspann.
1: Und hat ja auch überhaupt nichts mit dem Film-Thema
0: zu tun. Nee, natürlich nicht. Außerdem ballert uns dieser Vorspann geschätzte 17.000 Mal den Namen Jesse Ja um die Ohren, so als wäre er der finnische Tommy Wiseau. Ich glaube, er ist der finnische Tommy Wiseau.
1: Vielleicht. Ich habe einen anderen Vergleich gemacht, den möchte ich hier aber jetzt nicht andauernd wieder in den Mund nehmen, sonst wird das zu so oft vorkommen.
0: Hm. Welchen? Lassen wir es. Okay.
1: Es folgen Klischeebilder von einem Überfall in einer dunklen Gasse, was mit nichts im Film was zu tun hat. Wir sehen auch kurz ein Ehepaar äh, mit einem Schuss irgendwie, mhm. äh, was mich sofort an
0: Batman erinnern Natürlich, würde. Natürlich, weil der Film dich gerne an Batman erinnern möchte. Ja. Weil es immer eine gute Strategie ist, dich an einen besseren Film zu erinnern, als den Film, den du gerade guckst. Hm. Okay. Cooles Konzept. Geht das auf? Nein. Dann unglaubwürdig grausame Bilder von Vakzintests an traumatisierten weinenden Kleinkindern. Denn dieser Film ist auch noch Impfgegnerpropaganda von 2017.
1: Und, ah, und wie ich ja zum Ende sagte: ein Anflug von Rassismus. Ach, kaum. <lacht> ja. Dann eine
0: Journalistin, die den Pharmakonzern Vala für seine realitätsferne Grausamkeit kritisiert. Aber der Chef, der gleichzeitig sein eigener Pressesprecher ist, leugnet alles. Setzt sich dann in seine Limousine und beschwert sich über die so unverschämte Moral dieser unverschämten Reporterin. Ja, Lügenpresse.
1: Oh, Moment. Äh, irgendwie Déjà-vu
0: vor Corona. Mann oh Mann. Sein Sohn, der für ihn arbeitet und der ihn darum Chef nennen muss statt Papa, versucht ihre Intention nachzuvollziehen und sein Vater schimpft ihn dafür nur, er solle sich nicht so anstellen. Ja. Das ist das letzte Mal, dass dieser Sohn auch nur ansatzweise sympathisch rüberkommen könnte ja Ich sage könnte, weil er schon hier nicht sympathisch rüberkommt, denn er hat die fettigsten langen Haare, die ich
1: jemals gesehen habe und einen Bart wie Rasputin. Er kommt einfach ungepflegt, wenn wir seinen Vater dagegen ja. in einem super Anzug, in einem guten Wagen sehen und man sagt, okay, der ist der Sohn und auch vielleicht in diesem Fall ja dann der mhm. Angestellte, aber scheinbar ein hoher Angestellter dieser Firma und diese Firma ist ja dann das Aushängeschild und dann lasse ich den so rumrennen, der nicht passt. Weißt du, Wer diese Rolle in Gut
0: war? Nein. Donald Loke im ersten Blade. Ja, stimmt, daran erinnert er. Die rechte Hand von Deacon Frost. Ja. Das Problem ist nur, dass der Typ hier nicht für zwei Pfennig Charisma hat. Der sieht aus wie Seth Rogen in 40 Kilo leichter und 40 Kilo weniger talentiert. Wenn das mal reicht. Ja. Als Obdachloser wäre er gut gecastet, als rechte Hand der rechten Hand des Oberschurken, denn ja, die Hierarchie ist in diesem Film so kompliziert, da ist er fürchterlich.
1: Wir sind noch nicht fertig, eigentlich, wenn wir wir würden vorgreifen, wenn wir noch mehr reinbringen. Der Chef des Chefs des Chefs. Sie Nein, er
0: ist die rechte Hand seines Vaters und sein Vater ist die rechte Dann Hand von des dem, eigentlichen ah, Chefs, stimmt, ja, dessen Gesicht wir im ganzen Film niemals zu Gesicht
1: bekommen. Und auch nicht, warum er im Zusammenhang steht. Uh. Sorry für den vorherigen Spoiler. Und noch dazu ändert sich die Bartlänge
0: von diesem Rasputin den ganzen Film über immer wieder ohne Erklärung und das teils drastisch. Ja. Also ich weiß nicht, die haben anscheinend zwei Jahre lang gedreht und alle zwei
1: Wochen haben sie dem den Bart gestutzt, oh, oh.
0: ohne irgendwie auf Continuity oh, 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 zu achten. Oder,
1: ja genau, nicht auf, sie haben nicht auf Kontinuität geachtet. Was sie aber vielleicht getan haben, was, sie, was die Überlegung wahrscheinlich aber, aber nicht geklappt hat, war das, auch da wieder der Spoiler, den Zeitsprüngen. Nee, das geht nicht auf. Nee. Nee, das Weil darauf habe ich jetzt nicht mehr geachtet, ob er dass er, wenn ja. er in der Vergangenheit ist, hat er einen kürzeren oder längeren Bart oder umgekehrt. Mm, Aber mm. irgendwie nee. kriegt man das nicht raus. Äh, Zeitsprung
0: ist übrigens ein gutes Stichwort, denn die nächste Szene ist irgendwo ganz anders. Eine Frau und ihre Tochter begrüßen den Vater zum Vatertag mit einem kleinen Geschenk in einer roten Schachtel und einer Motorradlederjacke. Und einen Wunsch hat dieser absolute Supervater auch noch frei. Seine Tochter hätte gerne, dass er sich einen Tag im Freizeitpark wünscht, aber dann wird er nur von seiner Frau geküsst, die ihm nochmal sagt, wie unglaublich dolle sie ihn lieb hat. Was für eine kitschige Idylle, da wird bestimmt nie etwas passieren. Na, da kann nichts passieren, das kann doch nur eine glückliche Familie bleiben. Und ja, ich spoile jetzt wirklich, das hier ist eine Rückblende zu lange vor dem Beginn des Films. Der Film macht das nur in keiner einzigen Szene klar. Rückblenden und Gegenwart werden wild durcheinander gewürfelt wie in Tarantinos Fiebertraum.
1: Nichts folgt irgendwie schlüssig aufeinander. Und in Tarantinos Fieberträumen wissen wir ja wenigstens, dass es Fieberträume sind. Ja. Hier bist du konfus und denkst, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Und du hast, ja, du hattest das ja auch dann ja schon mal kurz geschätzt, mhm. als wir geguckt haben. Wir waren uns aber nicht sicher, weil es gab keinen Hinweis, ja. der uns irgendwie mehr Logik, mehr erklärt hätte. Ja, es ist aber auch nicht
0: irgendwie ein guter Twist, so nach dem Motto, ach, das war die ganze Zeit ein Flashback. Ja. Das ist halt einfach nur. Unfassbar konfus. Wie einige andere Dinge, wie er feststellen wird. Oh ja. Rasputin wird jetzt gezwungen, einen anderen Laiendarsteller mit schlechtem Halloween-Kunstblut im Gesicht zu foltern. Mhm. Weswegen er das nicht tut, sondern einen meister proper cosplayer mit Feinripp unter dazu bringt, den Typen zu verprügeln. Ja. Ab jetzt ist Rasputin ein komplett gewissenloser, charakterloser, sadistischer Vollpfosten. Ja. Der noch nicht mal wirklich was auf die Kette kriegt.
1: Aber der Chef ist. Ja. Also der unter, -Unter Ja. Aber der Chef.
0: Ja, genau. Aber dafür, dass der Film ab 18 ist, finde ich übrigens auch jedes Stuntshow im Fantasieland glaubwürdiger und gewalttätiger. Ja. Denn der Film schneidet immer weg, anstatt wirklich zu versuchen, Gewalt zu zeigen.
1: Oh ja. Wobei er trotzdem so gewalttätig ist, einfach weil er so menschenverachtend ist. Ja, das ist, das ist, und das ist völlig unnötig, weil mit einer Andeutung hätte man mehr machen können. Ja, teilweise deuten sie ja nur an und es ist trotzdem Mist. Ja, genau. Also, also entweder sie deuten an und denkst, okay, das hätte man besser machen. Oder sie spielen es voll aus und du sagst, okay,
0: das war jetzt aber schlecht.
1: Das war aber auch schlecht. Ja. Also sie können sich nicht entscheiden. Ja, dann kündigt
0: Rasputin an, sie hätten eine neue Lieferung bekommen und er geht mit Meister Propper aus dem Gebäude. Zwei überforderten Mitarbeitern sagen sie, sie sollen sich um Mr. Halloween-Schminke kümmern und dann fahren sie los. Diese beiden überforderten Mitarbeiter sind so eine Art Running-Gag.
1: Die tauchen halt auf wie Jay und Silent Bob oder... Ja, ich hatte Pat und Potterchen gesagt. Also, ja, Man hat das Gefühl von, okay, die sind scheinbar die... Nee, also das erste Gefühl war, okay, das ist die nächste Etage der Hierarchie. Mhm. Dann ähm. wird es halt so ein bisschen, als
0: sollten sie dann, wenn der Film zu dramatisch wird, so ein bisschen Locker Lockerung da reinbringen. Aber dafür werden sie dann wiederum nach dem Drittel des Films umgebracht.
1: Ja, also so, ah! das, das wäre cool gewesen, wenn sie halt so dieser, der der so der Joke-Effekt wären, der mhm. halt, wie du schon sagst, das ein bisschen abmildert Ja. und man sagt, okay, da hat der Zuschauer was zum Schmunzeln, aber das hast du einfach leider nee, nicht.
0: Nee, dafür ist es halt auch wieder zu stümperhaft.
1: Ja. Das sind auch keine guten Schauspieler oder charismatische Schauspieler oder irgendwas. Das sind einfach nur zwei. Die Szenen sind auch viel zu kurz für sie, als dass wir überhaupt die Chance haben, sie mehr kennenzulernen, außer dass sie dumm sind. Und zwar, unfassbar dumm. Wenn man den Cast in verschimmelten Butterbroten
0: bezahlt hätte, dann wären sie noch überbezahlt. <lacht> ja.
1: Die hätten was bezahlen müssen, damit sie teilnehmen dürfen. Wahrscheinlich haben sie das. So ja. ist der Film
0: finanziert worden.
1: Ja, das war der Plan. Oh.
0: Ein paar Drohnenkamerashots und heroische Batman-Musik. Und diese Drohnenkamerashots sind jedes Mal so viel professioneller als der Rest des Films. Ich weiß nicht, ob sie das ganze Budget in diese Drohnenkamerashots gesteckt haben oder ob der Second Unit Director einfach nur 300.000 Mal kompetenter war als der eigentliche Regisseur. Ich, ich weiß es nicht. Ja,
1: wir haben öfters Hintergrundbilder oder ähnliches in Szene gesetzt für den kurzen Moment, wo wir sagen, wo ihr beide sagen, boah, guck dir das an. Überleg dir, was du da machen. Das sieht jetzt eine, eine, ja
0: fast gut aus.
1: Genau, du könntest gerade jetzt fast eine Atmosphäre aufbauen, nur mhm. um im nächsten Moment mit dummen Dialogen oder eben auch Nicht-Dialogen ja. wieder völlig in die Gegend zu Ja, getreten. so auch hier. Der Film
0: schneidet zu schlecht geschminkten Gangstern mit Plastikwaffen und einem großen Metallkoffer voller Plastikbeutel mit dem Logo der Pharmafirma. Das ist übrigens das bekannte Penrose-Dreieck, das auch bei... Maurits Escher Verwendung fand im aufwärts fließenden Wasser und so weiter. Das das kennt man auch aus äh, den Stufen aus Inception und und äh, super langweilig ja. Und übrigens diese wala firma ist ja nicht nur eine Pharma-Firma oder eine Medical-Firma, weil sie beides genannt wird. Sie ist auch gleichzeitig noch eine Logistik-Firma ja. und vermutlich noch drei oder
1: vier andere. Nee, besonders wenn wir sehen, wie die Leute da ausgerüstet sind. Ich kenne die Regeln in Finnland nicht, aber oh. mit automatischen Waffen bis zum geht nicht mehr. Also müssen sie auch noch ein Waffenlieferant sein. Ja, und die nächsten sehen wieder aus, wie in der örtlichen Hafenkneipe gecastet. Ja, mit,
0: weiß ich nicht, äh, einem Kantholz in der Hand oder so. Oh. Schrecklich. Eine Frau, die sich irgendwie in diese Fabrik verirrt hat. Wie, das wird nicht
1: ganz klar. Richtig, meine Vermutung war, dass sie eine bezahlte... Sexworkerin. Sexworkerin ist. Ja. Das wäre das höchstens, in meiner Welt höchstens
0: Erklärbare. Ja, aber auch das ergibt nicht wirklich Sinn. Irgendeiner von diesen ganzen Ganoven fesselt sie jetzt urplötzlich völlig aus dem Nichts mit Handschellen an ein Stahlgeländer. Genau,
1: nachdem sie die freimaltige Sexworkerin, nennen wir Was? sie jetzt einfach, oh, realisiert die hat, Frau. oh... Die Frau, sagen einfach die Frau. Stimmt, hast du recht, die Frau bemerkt, oh, hier sind Waffen, ich nenne es jetzt Drogen... Und mhm. Geld. Und dann so, oh, ich habe bemerkt dass sie unser Geheimnis entdeckt hat. Jetzt muss ich sie fesseln ans Geländer und vergewaltigen. Ja,
0: das ist Was? so, wie ich, ich nehme dich, tauche dich ins Wasser und sage, oh, du bist ja nass, jetzt muss ich dich fesseln. Ja. Das, das, das entbehrt jeglicher Logik.
1: Ja, und kaum, dass sie sich einmal nur da aufmut, gibt es einen Schlag ins Gesicht und zwar äußerst brutal. Ja, und, und man dann sagt, sieht okay, es wirklich
0: so aus, als würde er ihr sexualisierte Gewalt antun. Der Film schneidet aber weg zu den anderen Ganoven, die in dem Moment erstmal eine Pizza bestellen.
1: Ja. Ich habe gedacht, ist das das, ist das das Gefühl, sollen wir damit gezeigt bekommen, wie böse, dass es die Bösen sind, als wenn das ich nicht schon Ich glaube die genau wollten war. einfach
0: nur zeigen, wie edgy diese Filmproduktion ist. Okay. Thema verfehlt. Ja, in diesem Moment ruft jetzt auch noch Rasputin an, aber die Lieferung ist anscheinend doch noch nicht transportfähig, also verzögert sich jetzt nochmal alles. Wohlgemerkt, sie haben ihn angerufen, die Lieferung ist fertig, du musst jetzt aufhören, diesen Typen zu foltern, komm jetzt sofort ja, hier und jetzt ist er unterwegs, doch nicht ruft er an und die Lieferung ist doch nicht fertig und plötzlich schaltet die Fabrik auf Notstrom, alles wird rot erleuchtet, die Frau und der Gewalttäter sind plötzlich in einem anderen Film, genau, die hören einfach auf. Irgendeiner dieser Ganoven geht zum Sicherungskasten wird von hinten angegriffen und mit dem
1: Kopf in den Kasten gerammt. Womit wir die Frage gehen, wo kommt der Notstrom her? Weil entweder ist es ist Strom drauf oder es ist keiner. Aber das wollte ich schon gar nicht mehr hinterfragen.
0: Ja. Ein anderer Typ geht mit der Taschenlampe nachgucken. Er findet den bewusstlosen Kollegen mit dem Kopf im Kasten steckend und merkt messerscharf, hier stimmt was nicht.
1: Nein, wie kann hier was nicht stimmen? Das sagt er wortwörtlich, hier stimmt was ja, nicht. Ja, ich weiß. Ja. Wisst, ihr, wisst ihr, das Schlimme ist, in dem Moment, wir haben den Film gerade angefangen und man hofft noch, okay, vielleicht wird es ja noch besser, weil hey, der schwache Anfang, steigerungsfähig. Aber Ronny, irgendwie Ronny, du kleines Naivchen. Danke. Du hast mitgeguckt, du bist mindestens genauso schön. <lacht> ja. Dann taucht plötzlich
0: ein Mann mit dem Motorradanzug des Mustervaters von vorhin auf. Seine Identität ist ein unlösbares Mysterium. Ja. Niemals wären wir darauf gekommen. Zusätzlich hat er eine schwarz angesprühte Deadpool-Maske im Gesicht.
1: Wahlweise Spawn, Wahlweise... Spider-Man. Äh, genau. Ihr könnt es euch aussuchen. Ja, also äh, einfach halt schwarz mit so Augen wie Deadpool und so ein Und würde nicht irgendwie im irgendwo Licht herkommen, hätte man es wahrscheinlich nie erkannt. Ja. Also... Da, wo ja Maskenbildner mittlerweile hingehen, dass man wenigstens mit zwei Farben oder so arbeitet, damit man auch eben nicht andauernd irgendwie indirektes Licht braucht. Ja. Der
0: namenlose Rächer vermöbelt jetzt die Ganoven eine nach dem anderen. Die Frau ist jetzt auch wieder im Film und kann nur hilflos zusehen, während er einen Kanister Benzin über dem Tisch mit dem Koffer ausgibt und ihn in Flammen aufgehen lässt.
1: Und dann eigentlich geht.
0: Ja. Sie bittet um Hilfe und er wirft ihr bloß stumm einen Handschellenschlüssel zu. Und eine andere Frau mit langen, blonden Anime-Haaren kommt dazu und sagt, das ist nicht genug, sie müssen dich fürchten.
1: Hilfst du mir oder nicht? Genau, wir wussten nicht, woher diese Frau plötzlich kam. Ja, das
0: macht der Film auch extremst unübersichtlich. Und die Auflösung hinterher
1: ergibt null Sinn. Richtig, was die interessantere Frage da steht. Das heißt, im ersten Moment hätte die gefesselte Frau nichts gesagt, wäre er gegangen und hätte also somit ein unschuldiges Opfer in Kauf genommen. So wirkt die Szene. Ja.
0: Als Rasputin und Meister Propper ankommen, sehen sie die Flammen vom Tisch von außen, auch wenn
1: sonst nichts brennt. Ich wollte gerade sagen, es brennt sonst nichts. Ja. Es stand auch übrigens nichts in der Nähe, was großartig hätte brennen können, aber die die Couch. Die Couch neben der Treppe, wo die Frau gestürzt <lacht> genau. war, aber die geht auch nicht in Flammen genau, auf. Genau, das geht auch nicht, aber er hat übrigens auf dem Boden Benzin vorher verschüttet. Ja. Also es hätte auch irgendwo anders hin noch hingehen können.
0: Die Ganoven hängen allesamt mit freiem Oberkörper von einem Rohr unter der Decke und jemand hat ihnen den Namen Rendel auf die Rücken geschrieben. Gut, dass es nicht ein guten mehr oder ein guten weniger war, <lacht> sonst wären sie nicht mit dem Buchstaben hingekommen. Dann hätten sie noch Grendel schreiben müssen. Wow. Das wäre dann wieder Copyright-Verletzung gewesen.
1: Wahrscheinlich.
0: Der Pizzabote, den sie vorhin bestellt haben, der kommt jetzt auch an, wird reflexartig erschossen, ohne dass dieser Mord jemals aufgeklärt wird, obwohl... Der das Pizzataxi
1: weiß, wo sie ihren Fahrer hingeschickt haben. Unter anderem. Danach eine offizielle, sogar ja eigentlich so ein offizielles Lagerhaus dieser Firma ja. sein sollte. Also mit, wie wir ja später mitbekommen, in allen anderen Lagen Videoüberwachung ist. Also hm. Ja. Ich, mein Sohn kann Pizzaboten erschießen. Das ist so wie erinnert mich so, weißt du so an damals den Comic mit den Werwölfen. Boah, wir haben Hunger. Ja, lass uns was zu essen bestellen. Ja, was wollen ja. wir heute? P ja, lass Pizza. Ja, zwei Pizza. Ja, reicht ein Pizza -Liefer, Junge, Ja, reicht. <lacht> so <lacht> kam Nö. mir das vor.
0: Gasputin und Meister Proper essen jetzt jedenfalls die Pizza. Die beiden anderen kommen an, also hier... Äh, Patt und Patterchen? Genau. Und sagen, sie hätten sich um das Folteropfer gekümmert. Er ist jetzt im Krankenhaus. Was für ein spaßiges Missverständnis. Gemeint war eigentlich, dass sie ihn umbringen und die Leiche entsorgen sollten. Ha ha ha, ha kann ja mal passieren. Ha, kitzelt mich mal, dann lache ich. Äh. Noch ein konfuser Schnitt und wir sehen einen Mann in einem Krankenhaus, der verstört mit den Augen blinzelt, während uns ein Stroboskoplicht nervt. Das ist das Folteropfer von vorhin. Ich erwähne das nur, weil der Film erwähnt das nicht. Warum sollte er auch? ist doch ganz eindeutig, du hast es doch auch erkannt. Schnitt, ein junger Mann und der Erfinder des neuen Impfstoffes, für was eigentlich, das hat der Film noch immer nicht gesagt und wird es auch im Rest des Films nicht mehr sagen, trifft sich mit dem Finanzchef der Firma. Nebenbei, der Finanzchef der Firma ist der Vatertagvater -Vater von vorhin, also der mit dem schwarzen Motorradanzug, also sehr wahrscheinlich auch der Daredevil für Arme. Keine Sorge, wir haben eine Weile gebraucht, das alles herauszufinden. Ja, weil also, der
1: Film alles echt so konfus. und Also solltet ihr euch angucken, dankt uns, dass wir das schon im Voraus für euch klären. Oh. Nein, tut es euch nicht an.
0: Der Vater, Finanzchef, zweifelt an der Wirksamkeit des Wirkstoffes, fordert aber auch nicht neue Tests an oder sowas, sondern will das Projekt einfach ersatzlos streichen. Einen ranghöheren Chef gibt es anscheinend nicht. Er sagt, ihr könnt das gerne ein oder zwei Instanzen höher anmelden, aber die kommen dann nur wieder auf mich zurück und dann werde ich das wieder ablehnen. Genau,
1: ich muss die Fakten prüfen und die Fakten sprechen einfach gegen euer Produkt. Woraufhin
0: der junge Mann den Chef persönlich anruft und der sagt, dass sie sich um den Finanzchef kümmern müssen, so wie sie sich um alle vorherigen Finanzchefs kümmern mussten. Ja, witzig, ne? dass die Polizei kein Muster erkannt hat, dass ein Finanzchef nach dem anderen spurlos verschwindet. Ja. Also Aber ja. diesmal ist nicht, wir kümmern uns um ihn gemeint, dass sie ihn umbringen, sondern, dass er von heute auf morgen ohne Abfindung seinen Job verliert und einen anderen bekommt er auch nicht. Weder in der Firma, noch in einer anderen in der Stadt.
1: Und wie wir, schon, wie wir später auch erfanden, so in Art fremden Berufen nichts mehr findet. Ja. Mann oh
0: Mann, ganz schön viel Macht für mhm. wen auch immer. Ja. Wir hören die Mondscheinsonate mit abgefeilten Nummernschildern. Dann beichtet er es seiner Frau. Der Job war übrigens so schlecht bezahlt, dass all ihre Rücklagen innerhalb von zwei Stunden aufgebraucht sind und die Bank gibt ihnen keinen Kredit. Ja, das muss ja ein toller Job gewesen sein. Schade, dass Besonders er als ist.
1: Finanzmanager einer Firma. Ja und er gut mit Zahlen umgehen kann. Sollte man meinen. Wird zumindest später noch behauptet. Ja äh, und dann die natürlich erst verständnisvolle Frau, die gefühlvoll mit ihrem Mann mittrauert, weil das natürlich ein Schlag für die Familie ist, mhm. für jeden von uns nachvollziehbar, nur um im nächsten Moment als die Tochter ihn da bittet, eine Geschichte vorzulesen.
0: Tatsächlich bittet sie ihn, ein Plastikpferd zu kleben, Stimmt, wenn das Bein ja. abgebrochen
1: ist. Genau. Und aber dann sagt sie, ja und liest du mich noch eine Geschichte vor, oder Mama? Mhm. Ja, das kann ja dein Vater machen. Der hat ja jetzt Zeit. Der hat ja jetzt sowieso nichts mehr zu tun. Ja oder dieser so.
0: Scheißversager.
1: Genau. Von, von liebevoller Frau, verständnisvoll zu in Sekundenbruchteil zu. Was für ein Loser? Warum habe ich den überhaupt je geheiratet? Das, das, das. das ach.
0: Er liest dem Kind die Geschichte vor und das Kind fragt, ob nachts böse Menschen unterwegs sind. Er lacht, sagt, nein, das ist ja nur ein Märchen. In der Welt passieren nur manchmal böse Dinge, also tragen wir immer Hoffnung im Herzen. Oh, wie kitschig. Ich bin sicher, dass diesem Kind nie etwas passieren wird. Nein, das ist ein Disney-Film. Mhm. Rasputin taucht im Krankenhaus auf, zieht mit sadistischer Vorfreude einen Paravon zur Seite, aber das Krankenhausbett dahinter ist leer! Er zieht eine Krankenschwester an den Haaren in den Raum. Sie sagt, erstaunlich ruhig, ja, der Mann ist halt entlassen worden. Und er schießt frustriert in die Matratze des leeren Bettes. Keine Konsequenzen, keine Polizei, diplomatische Immunität als Sohn des
1: Botschafters von Kapitalismus-Tan. Absolut. Diese Ausbrüche seiner Wut, die öfters dann, wenn etwas nicht so hinaut und frustriert er mit Schüssen in irgendwas
0: oder irgendwen, Oder
1: irgendwen, sind immer ohne Konsequenzen. Natürlich. Der hat den, die ich gehe aus dem Gefängnis Gefängnisfreikarte, ohne dass wir überhaupt nachfragen, ob er ins Gefängnis will. Ja, und er muss sie auch nicht abgeben, wenn er rausgeht, mhm. sondern er behält die einfach dies, wieder. Die ist auftätowiert, ja. e eingedruckt, eingeschweißt.
0: Deadpool auf Temu bestellt, streicht das Bild des Gefolterten mit rotem Edding durch. Und jetzt waren wir uns etwas unsicher, ob der Gefolterte zugleich der junge Mann ist, dem der Finanzchef den Impfstoff verboten hat. Durch diese Halloween-Visage merkt man das halt erst nicht, aber er ist es tatsächlich, wie der Film in ungefähr 80 Minuten noch enthüllen wird. Schrecklichen 80 Minuten. Oh ja. Die blonde Frau lächelt stumm. Ihre Identität ist immer noch unklar. Das Opfer oder wie wir jetzt aus ihrem Mund erfahren, beinahe Opfer sexualisierter Gewalt, bekommt jetzt 200 Euro von der Journalistin vom Anfang des Films. Sie kann sich aber an zu wenig Details erinnern, vor allem nicht an Details zu den Vala-Impfstoffen im Koffer. Aber es ist nur eine Finte, sie will eigentlich nur mehr Geld rausschlagen. Sie verlangt 700 Euro. Nach etwas hin und her einigen sie sich auf 500 Euro, und dann spricht sie zum ersten Mal über den maskierten Mann, der die Ganoven besiegt und ihr den Schlüssel zugeworfen hat. Mehr Informationen zu den Vala-Impfstoffen im Koffer hat sie aber trotzdem nicht. Wow. Gut verhandelt. Aber immerhin hat sie gehört, dass nächste Woche eine Lieferung von Wala den Hafen verlässt.
1: Wann sie das gehört hat, daran kann ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern. Kon Konnte ich auch nicht, äh ja. Wurde nie erwähnt oder vielleicht wurde es auch rausgeschnitten. Soll das aber Nummer. wohl was
0: Wichtiges gewesen sein. Die Journalistin fragt, ob es um den Impfstoff geht und die Frau hat keine Ahnung. Sie weiß auch nicht, wo dieser Impfstoff weggehen soll. Sie weiß keine Chargennummer, sie weiß nichts welches Auto, welche Firma oder irgendwas. Sie weiß nur, nicht mal irgendwann
1: nächste Woche soll eine Lieferung den Hafen verlassen. Finnland ist klein. Da gibt es erstens nur einen Hafen und der ist so klein, dass da nur mal drei Kisten pro Tag abgehandelt werden. Ja, und das nicht auf Schiffen, sondern alles mit einem einzigen Lieferwagen. Wenn überhaupt.
0: Pizzalieferanten. <lacht> 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 Schnitt. Ein weißes Samsung-Tablet ist gegen ein paar weiße Handtücher gelehnt für einen Videoanruf, bei dem der Anrufer ohnehin nur im Dunkeln sitzt wie Dr. Kralle. Stromrechnung nicht bezahlt? Will er sein Gesicht nicht zeigen?
1: Aber warum dann überhaupt ein Videoanruf? Es fehlte echt wirklich nur die Katze. Also Das
0: ergibt alles keinen Mich Sinn.
1: Michas Ansprache von Dr. Kralle, ich habe sofort gelacht <lacht> und gesagt, ja, es fehlt nur die Katze.
0: Ein Schnitt und wir sehen, mit wem der verdunkelte Boss spricht. Nämlich mit dem Walerchef vom Anfang des Films, dem Vater von Rasputin. Dieser Vater ist im
1: Swimmingpool von, keine Ahnung, örtlichen halle -Bad. Oder seinem Privatpool oder so. Aber so sieht es nicht aus. Es sieht nicht so aus. Aber gut, wir wissen nicht, was reiche Leute für große Schwimmbäder sich reinpacken.
0: Ja. Und,
1: aber mit einer unglaublichen Akustik, so dass du das Tablet vom anderen Ende der Hand ja, hast. Ja, genau. Weil er dreht sich über, also wir müssten, wir müssen ja verstehen, die Kamera zeigt ihn mit dem Rücken. Also wir gucken auf seinen Rücken und er hat vor sich einen Laptop, auf dem er scheinbar irgendwas sich anschaut. Ja, und dieser Laptop und ist aber nicht das Samsung-Tablet und Handtücher sind hier auch kein. Genau, der spricht irgendwie nach rechts und dann dachten wir zuerst, okay, dann ist da der Stapel mit den Handtüchern. Aber die Kamera schmeckt dahin und da ist nichts. Richtig, und dann kam die Überlegung, okay, also in 10 Meter Entfernung an der anderen gegenüberliegenden Wand ist ein kleines Tablet. Ihr könnt es ja gerne zu Hause mal testen, wenn ihr größere Zimmer habt. Und mal gucken, wie viel ihr am anderen Ende des Zimmers noch hört. Und jetzt stellt euch eine, ein kleineres Hallenbad vor. Ihr würdet nichts verstehen. Ja. Die Frage ist ja auch, der guckt die ganze Zeit auf einen
0: schwarzen Laptop. Mit irgendwelchen Security-Aufnahmen, die wir nicht erkennen können, weil es zu unscharf ist. Warum macht er diesen Skype-Anruf nicht auf diesem Laptop? Richtig. Das also, äh, wäre äh. viel einfacher. Er könnte ja immer noch Bild in Bild machen oder ähnliches. Dort, wo er die ganze Zeit hinguckt, ist jedenfalls kein Tablet zu sehen und die Handtücher auch nicht. Rasputin kommt dazu, sein Vater ist enttäuscht. Er hatte sich doch darum kümmern müssen. Er deutet auf den Laptop, der aber zu dunkel und zu weit weg ist, als dass wir sehen könnten, was
1: er meint. Da wir es noch nicht erwähnt haben, äh, weil ich glaube, das war ja auch eben mit am, ganz am Anfang. Dieser Rasputin ist in Gegenwart von seinem Vater ein kleines Duckmäuschen. Ja, absolut. Also richtig so: ein Papa sagt was und du bist und man kriegt auch mal mit. Papa ist permanent enttäuscht von seinem Sohnemann und sobald so man nur zwei Millimeter von Papa weg ist, also aus dem Zimmer, ist er dieses sadistische, uncharakteristische, volkforstische pathologische, ja, Arschloch. was auch immer. Ja.
0: Die Kamera fährt zurück und zeigt uns, ja keine Ahnung, den Butler, den Chauffeur. Das hatten wir uns auch mal gefragt. Auf was? jeden Fall irgendein Typ im Hemd, der neben einer Flasche Whisky mit zwei Gläsern sitzt, eines davon ist halb voll, das andere ist leer. Richtig. Rasputin reicht seinem Vater einen weißen Bademantel. Die Handtücher oder das Tablet sehen wir immer noch nicht. Könnten aber vermuten, dass es da liegen könnte, wenn überhaupt. Wie gesagt, wenn. Ja. Was wir sehen, ist eine Taschenuhr, die auf einem weißen Handtuchstapel liegt. <lacht>
1: ja, oh Mann, es ist ja.
0: nicht der Handtuchstapel von vorhin, denn das Tablet ist immer noch nicht zu sehen. Der Vater brüstet sich damit dass sein Vater diese Taschenuhr einst besessen hat. Und hm. davor dessen Vater.
1: Und der hat sie im Popo durch Finnland geschmuggelt.
0: Ja, der letzte Teil ist aus Pulp Fiction, aber den Rest meint Haja wohl tatsächlich ernst. Rasputins Vater sagt, dass sein Sohn nicht würdig ist, diese Uhr irgendwann zu erben. Und der weiß nicht, Chauffeur trinkt einen Schluck Whisky und fragt, was er jetzt mit der Lieferung sei. Das Penrose-Dreieck auf einer Tür. Jetzt steht darunter weder Wala noch Pharma, sondern nur Logistics. Und der Billowspawn taucht wieder auf verprügelt alle Anwesenden, halluziniert scheinbar schon wieder die blonde Frau, die dann aber doch keine Halluzination ist, sondern die einen der Söldner mit einem Brecheisen totschlägt. Tja. Überraschung. Reingefallen ist es trotzdem eine Halluzination, wie der Film erst in 90 Minuten klar machen
1: wird. Eben hast du noch 80 gesagt. Das war was nur. anderes. Ach so, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Film,
0: ist, es, ist es nicht so schlimm? Gefühlt dauert dieser Film auch vier Stunden. Ja, dann legt Grendel ohne G ein paar Handgranaten in einen weißen Van, marschiert in Zeitlupe los, ist in der nächsten Einstellung schon 30 Meter weit weg und dreht sich nicht um, als die Karre explodiert, denn cool guys don't look at explosions. Die Journalistin, von der wir nicht wissen, warum sie zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort war, macht heimlich Fotos von der ganzen Aktion.
1: Na, sie wurde doch vorher informiert, dass nächste Woche eine <lacht> vom Hafen geht. Wir sind übrigens in keiner Weise an irgendeinem Hafen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie eine Woche vergangen wäre oder so. Nein, also ein Zeitgefühl kriegt man bei dem. Das Zeitgefühl geht einem übrigens verloren, nicht nur in der Zeit, wie wir ihn angucken, sondern auch in, in game wollte ich dann sagen, in, in, in Time des Films springt das ja so oft, dass man da nicht mehr mitkommt.
0: Rasputin beschwert sich, weil Meister Propper zwei Würstchen im Essen hat und er nur eins. Ja. Bei wem beschwert er sich? Bei der Frau von der Wurstbude, was auch immer. Ja,
1: damit kämen wir wieder übrigens auf das, was ich eingangs nicht sagen. Bei manchen Dingen hat man den Würstchenvergleich.
0: Welchen Würstchenvergleich?
1: Auch am Anfang, dass äh, mit einem uns bekannten Person, die ihren Namen zu oft im, in den Credits sehen wollte, dass ah. da ein kleines Würstchen vielleicht ja. hintersteht. Ah ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Damit hatten wir da auch mal wieder ein Würstchen. Kompensieren, ja. Ja, etwas ja. kompensieren und damit hatten wir da auch natürlich schon wieder ein würstchen -Thema. Dann kommt
0: die Heroes-Botschaft: jemand hat den geheimen Van gefunden. Woraufhin Rasputin sein Essen mit dem halben Würstchen auf den Boden schmeißt, Meister Proper sein Essen mit den zwei Würstchen auch auf den Boden noch schmeißt. Noch ein Wissen macht und ihn dann wegwirft. Dann kommt wieder ein sehr cooler Drohnenkamerashot Ja. Und dann kommen sie auch schon am brennenden Van an. Rasputin wirft eine Schnapsflasche in die Richtung und wundert sich, als es eine weitere kleine Explosion gibt. Wow. Carla Kolumna macht weiter Fotos. Ja. <lacht> Rasputin und Meister Propper fragen sich, wer sie verraten hat. Rasputin fragt sich, was, wenn der mysteriöse Verräter auch von anderen Lieferungen weiß? Sie müssen ihn finden woraufhin sie keinerlei Anstalten machen, ihn zu finden. Na Warum auch? Das weiß doch keiner, der ist geheim. Mhm. Mr. Vatertag sitzt in einer Bar und bestellt Whisky. Am helllichten Tag. Da erscheint wieder der junge Mann, dem er die Finanzierung verweigert hatte und der gibt ihm jetzt einen aus. Er könne außerdem gerade jemanden brauchen, der sich mit Zahlen auskennt. Sei gut bezahlt, er solle es sich überlegen. Und er drückt dem Vater eine Visitenkarte in die Hand mit dem Logo von wala
1: wir möchten euch nochmal daran erinnern: Das war der Typ, der indirekt ja dafür gesorgt hat, dass er gefeuert wurde. Soweit ich weiß, bei Wala. Auch wenn im Hintergrund ein anderer
0: Schriftzug zu sehen war, ja. der Chef von Vala hat ja dann wiederum dafür gesorgt, dass er seinen Job verloren hat, also
1: muss es ja doch wieder ein Tochterkonzern von Wala sein. Ja. Das, das geht alles nicht auf. Es geht auch nicht auf, aber nur so überlegt euch, wie würdet ihr reagieren, wenn derjenige, der euch beim letzten Mal sagt, es muss ein über euch gehen, oder über dir geben, oder wusste, also die versteckten Bedrohungen, oder die versteckten Drohungen waren zu merken, und der gibt euch plötzlich einen dring aus und sagt, ich habe einen Job für euch. Also, wie nötig habt ihr es? Also, ich glaube niemals so nötig. Kleine Content
0: Warnung, Homophobie. Oh ja, ich erwähne
1: es jetzt nur ganz kurz, weil
0: es auch nur eine ganz kurze Szene ist, aber ich erwähne es halt jetzt. Meister Proper mit Springerstiefeln hat ein paar Ohrfeigenvisagen versammelt, die aussehen wie weiß ich nicht, bei Wir
1: waren am schnell am Supermarkt und haben gefragt, wer möchte bei diesem Film machen, der ist total toll. Ja. Und irgendwie haben sich die zehn Ersten dafür gemeldet und die hat man genommen, ohne zu hinterfragen.
0: Und dazwischen steht jetzt dieser ehemalige Finanzchef, dessen Namen wir auch noch nicht gehört haben. Richtig. Zwei tragen weiße Overalls mit Wala logo auf der Brust und ein anderer raunt seinen Nachbarn zu, Meister Proper sei bestimmt, ich zitiere, ein Homo. Zitat Ende. Daraufhin tritt Meister Proper von der Empore herunter, geht auf den Tuschelnden zu, bricht ihm mit einem Schlag die Nase und der entschuldigt sich, es oh, war nicht so gemeint. Dann fügt Meister Propper nochmal dazu, sie sollen die Finger von den Impfstoffen lassen, die seien nicht für weiße Europäer gedacht. Da hättest du vorher jetzt den Rassismuswarnung geben müssen. Ich weiß immer
1: noch nicht genau, was das für ein Rassismus ist. Naja, wir Was haben, verschicken wir, Sie dafür einen Impfstoff? Ne, wir kriegen was, ja irgendwie später auch nur mit, dass er ja. Entschuldigung, auch da Zitat, das Film bei nur bei Schwarzen funktioniert. Er funktioniert ja nicht. Oder irgendwas Fußball nur bei Schwarz und Ausschlag macht. Und Löcher ja, aber in der Haut irgendwo und sagt er noch später, ja, aber das ist, geht ja eh nur bei Schwarz. Aber was ist Oder das weiß, für ein Geschäftsmodell? Ja, natürlich ist es kein Geschäftsmodell, aber das. Wer verdient so denn daran äh, irgendwelche
0: nicht wirkenden Impfstoffe für Krankheiten, die niemals bezeichnet werden, in irgendwelche afrikanischen Länder zu schicken? Ja, natürlich macht das gar kein, gar keinen
1: Sinn. Es ist aber genauso wie die Ansprache von Mr. Popper: Ihr seid jetzt unser Eigentum, ihr dürft hier nichts machen und denken und eigentlich dürft ihr nur noch über die Arbeit reden. Ja. Wo man auch denkt so okay, what the fuck, was ist das hier? Und dann eben diese homophobe Aussage kommt. Also das Ganze macht in, in so vielen Dingen nie Sinn. Man hat immer wieder das kein Gefühl von, da könnte irgendwie eine Story hinterstecken. Oder da könnte irgendetwas logisch aufeinander aufbauen. Ja.
0: Jetzt erfahren wir endlich den Namen des Ex-Finanzchefs. Er heißt Rämö. Und der wird jetzt beiseite gezogen. Er soll gar nicht mit den Security Gorillas mitgehen, sondern in einen anderen Raum gehen, wo er Quittungen, Baupläne und Rechnungen sortieren kann. Genau. Warum er dann jetzt gerade bei dieser Ansprache dabei war, ist völlig sinnlos.
1: Besonders mit der Einstellung: wie Oh, du kannst gut mit Zahlen umgehen. Wir brauchen jemanden, der mit Zahlen gut umgehen kann. Okay, sortier bitte die Rechnungen und Quittungen in den Safe. Den Rest schredderst du. Okay, wofür brauche ich da jemanden, der mit Zahlen gut umgehen kann? Ja, ich jemanden, der erkennen halt kann, was eine Rechnung, Rechnung ist. ist. Genau. Ah! <lacht>
0: Aber hey, er soll ja die Finger vom Tarnit lassen. Das brauchen sie für die Herstellung des Impfstoffes. Dieses Tarnit wird hier in
1: Blechdosen gelagert, so als wäre es weiße Farbe. Ja, ich gerade sagen, ja. Farbdosen, ja. Besonders, Aber, warum steht eine, wo Rechnungen und Baupläne sind? Ja, hier
0: wird dieser Impfstoff nicht hergestellt. Das ist... Äh. Aber diese Dose muss hier stehen,
1: damit er sie später mit nach Hause nehmen kann, ohne dass irgendjemandem auffällt, Ach. dass er die
0: Dose mit nach Hause nimmt.
1: Doch, er wird ja von der Kamera. Wir haben ja dann kurz danach, dass er die ganze Zeit von der Kamera beobachtet wird.
0: Ja, aber die zeigt nicht, dass er die Dose mitnimmt. Ja,
1: bestimmt. Der Film zeigt ja noch nicht mal uns, dass er die Dose ja, ne, mitnimmt. Er hat sie bloß irgendwann das zu Das ist Hause. eine Kamera, von der du nichts weißt. Das ist die mit dem Instant-Video.
0: Wir erfahren aber auch, warum er die Finger vom Tanit lassen soll. Das ist gefährlich, es geht bei Kontakt mit der Haut nicht mehr ab, dringt tief in die Zellen ein und verschmilzt mit dem Körper. Und im festen Zustand wird es dann hart wie Stein. Merkt euch das, das wird nochmal plotrelevant.
1: Also das, was man Plot nennen könnte.
0: Ja, Plot immer in fünf Meter großen Anführungsstrichen.
1: Okay.
0: Raimel hat übrigens seiner Familie erzählt, er würde
1: auf dem Schrottplatz nebenan arbeiten. Was auch wieder sehr seltsam ist. Er hat endlich einen Job, könnte also seine Frau, die ja so unglücklich mit ihm ist, zufriedenstellen. Und dieser Job ist ja angeblich so gut bezahlt. Ja, da fragt sich natürlich keiner, wie du arbeitest auf dem Schrottplatz. Und das ist auch noch super, so gut bezahlt. Wow, warum hast du vorher dann nicht gleich auf dem Schrottplatz gearbeitet? Es ist, also, Dann fängt er mit dem Sortieren an. Gut, dass er jemand ist, der sich gut mit Zahlen
0: auskennt. Das braucht er hier nicht. <lacht> ja. Nach fünf Minuten sitzt er frustriert auf dem Boden. Zu viele Akten. Darunter eine vom Lieferwagen von vorhin mit der Nummer 221. Und eine weitere Akte mit einem Lieferwagen mit der 320. Wenn erstmal herauskommt, dass dies ein Flashback zu Monate, wenn nicht Jahre vorher ist, ja, dann fragt man sich, warum diese Zahlen hier schon auftauchen. Richtig. Der Vater, der in dem Licht jetzt aussieht wie Dr. Kralle, der aber nicht Dr. Kralle ist, beobachtet das Ganze über die Überwachungskamera. Lois Lane geht nochmal ihren Artikel und die Fotos durch und bleibt bei einem Bild des maskierten Rechers hängen.
1: Also ich fand Carla Kolumna besser. Ja, ich fand Carla Kolumna auch besser als diesen Film. Ja, das ist nicht schwierig. Ja. Wie gesagt, wir messen den Rändel. Dieser
0: Recher steht auf einem Häuserdach. Und die blonde Frau fragt, ob sie gehen sollen? Seine Familie wartet doch sicher schon auf ihn. Auch das ergibt null Sinn, wenn später erstmal rauskommt, wer diese Frau ist.
1: Ja, ich hatte da in dem Moment dann langsam die Vermutung, Anspielung auf Deadpool und äh, Thanos... Mit Lady Death? Ja, vielleicht ist es ja die Personifikation des Todes. Richtig, das war uh, The Crow, irgendwas in der Richtung. Wir haben sehr viele Anspielungen an einige uns bekannte Filme und Comics. Das sind
0: keine Anspielungen, die klauen ja. halt einfach nur überall, wo sie können.
1: Ja, und dann klauen sie schlecht. Ja. Also wenn ich schon klaue, dann mache ich es doch bitte richtig.
0: Ja. Stattdessen, also statt nach Hause zu seiner Familie zu gehen, schleicht er sich an zwei security autos an und schlägt sie mit einem sehr dünnen Kantholz nieder. Also das, das könnte auch ein Zollstock sein, aber es hat halt eine Wirkung wie ein Baseballschläger. Dann geht er zum nächsten Lieferwagen und das ist jetzt der mit der 320. Doch was ist das? Der Lieferwagen ist leer. Was Nein. für eine Überraschung. Es ist eine Falle. Darin ist nur eine Kamera. Rasputin und Meister Proper sehen sich den Feed von einem anderen Auto aus an. Und dann wird das Feuer auf Deadman eröffnet. Aber nicht vom inneren ...des Wagens, wo die Kamera ist, sondern von außerhalb, sodass genau, die, die Kamera eigentlich unnötig war.
1: Nein. Und die haben sich da versteckt und er hat die nicht gesehen. Das, ist, das kommt davon, dass das G, was er verloren hat, hat eben auch einige andere Dinge verlieren lassen.
0: Ja. Er entkommt, die Security-Leute verfolgen ihn, verlieren aber nach drei Zentimetern seine Spur. Das passiert halt. Abbott und Costello unterhalten sich noch, dann <lacht> hören sie, wie einem ihrer Kompanions vom Lederzorro die Knochen gebrochen werden... Dann werden auch Sie überwältigt und kommen gefesselt wieder zu sich. Sie sagen, Sie machen doch nur was Rasputin Ihnen befehlt. Sie sind doch keine bösen Menschen. Ja, ich. Rasputin sieht über die Überwachungskamera, wie der Panischer aus dem Euroladen direkt in die Kamera zeigt und dann steigt er aus, um die beiden sympathischsten Charaktere dieses Films zu erschießen. Und so sympathisch waren sie nicht. Es zeigt halt einfach nur, wie tief die Messlatte in diesem Film ist.
1: Ja. Ja, besonders, er regt sich darüber auf, dass sie Sachen von ihm verraten. Er wechselt immer seinen, seinen äh, Aufenthaltsort und er fährt ein amerikanisches Auto, weil er will ja nie an einem Ort sein, aber er ist gerne in irgendeinem Club. Mhm. Und da regt er sich darüber auf und, sagt sich, und fragt sich, okay, wenn das die Hierarchie ist, dann brauchen wir nicht wundern, es ist going down. Ja. Und wie gesagt, und dann erschießt er die beiden sympathischsten Charaktere für was? Und man sich generell fragt, okay, wofür haben wir sie überhaupt eingeführt? Mhm. Sie waren völlig unnötig für den gesamten Story. Ja. Weil sie eben das, was sie hätten tun können, eben, wie du am Anfang mhm. ja sagtest, einen humorischen Gegenpart bilden. Ja. Das machen sie halt nicht. Machen sie auch nicht und jetzt sind sie auch weg. Also hätte ja. man sie auch gleich weglassen können.
0: Rasputin trifft sich mit seinem Vater und der ist enttäuscht, weil Rasputin ihm nicht die Leiche des maskierten Terroristen gebracht hat. Der namenlose Dritte im Raum, und das ist nicht Dr. Kralle von vorhin, aber auch nicht dieser Butler von vorhin. Der hat eine Idee. Radek. Und er ruft einen bebrillten Buchhalter mit Halbglatze an und sagt ihm nur ein Wort. Radek. Der Buchhalter lässt daraufhin einen Wärter, diesen Radek, aus seiner Gefängniszelle bringen. Wir kriegen also mit, es
1: ist nicht der Buchhalter, sondern scheinbar ein Gefängnisdirektor.
0: Irgendwie sowas, ja. Radek will telefonieren. Ein anderer Wärter verlangt Ruhe, woraufhin ihm Radek gelassen das Rückgrat bricht.
1: Während der Direktor übrigens einfach ungelassen, ungerührt dabei
0: zuschaut. Ja. Noch einmal verlangt Radek ein Telefon, hebt ab, ohne eine Nummer zu wählen oder ein Klingeln abzuwarten, sagt, okay, verstanden, und dann legt er wieder auf. Und um uns davon abzulenken, wie wenig Sinn das ergibt, schneidet der Film jetzt nach Wien. Dort klingelt immerhin das Telefon. Der Grillkoch im Restaurant geht ran, Radek ruft ihn an. Der Kellner beschwert sich, das Steak sei Medium statt Well Done und der Koch drückt ihm den Kopf auf den Grill und kann danach, ohne von Irgendwem aufgehalten zu werden, seelenruhig aus dem Restaurant marschieren, um nach Finnland zu reisen. Aber er ist nur der Erste aus dem Team, das Radek zusammenstellt. Dazu kommen eine Waffenexpertin. Wo kommt die eigentlich her?
1: Oh, ähm, Kuba. Ah,
0: ein russischer Fluglehrer, dessen Unterricht daran besteht, Leute von einem Berg zu werfen. Und die Amerikanerin Stacy, die hat gerade Sex, bei dem sie ihre Unterwäsche anlässt, wie man das halt so macht.
1: Schön, dass du sagst. Wieder ein Kritikpunkt, wo ich sag, immer wieder drauf eingehe, wo ich sage, ja, das ist natürlich bestimmt ganz effektiver und schöner Sex. Es ist noch nicht mal der
0: größte Kritikpunkt, denn jetzt erschießt sie einfach den Mann unter ihr. Ja, Mittendrin. das war
1: der, ich wollte auch noch sagen, der nächste Kritikpunkt ist, sie erschießt an ihren Liebhaber. Warum, wissen wir übrigens nicht. Aber Natürlich. das müssen wir in diesem Film uns bei vielen Impf ich, 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 ich glaube, die
0: Antwort, die der Film uns wirklich geben möchte,
1: ist, weil sie böse ist. Ah, und ich muss das immer wieder unterstreichen. Mit allen mir mit zur Verfügung stehenden Mitteln und auch nicht zur Verfügung stehenden Mitteln.
0: Mhm. Räme findet einen Ordner mit all diesen Söldnern und außerdem ein Dossier über den Impfstoff, der schlimmen Ausschlag und Löcher in der Haut auslöst. Ich kann es gerne noch mal sagen. Welches wirtschaftliche Interesse verfolgt Wala denn mit diesem Impfstoff? Er zeigt dann seiner Tochter, dass er das Pferd repariert hat, mit Tarnit. Und darum ist das Pferd jetzt auch pechschwarz, aber immerhin hält das Bein jetzt. Ist aber auch nicht schlimm, der Held in der Geschichte trägt ja auch schwarz. Hier übrigens Diskrepanz zwischen gesprochener Übersetzung und Untertitelübersetzung. Die wir
1: öfters festgestellt, also massiv ja, sogar teilweise feststellen.
0: In konnte. der gesprochenen Übersetzung wird von einem Helden in der Geschichte erzählt, im Untertitel von einer Heldin in der Geschichte.
1: Keine Sorge, das wird später noch relevant. Ah. Okay.
0: Noch einmal liest er seiner Tochter die gute Nachtgeschichte vor. Dann trifft sich Meister Propper mit irgendeinem Gangster, den wir bisher nicht kannten, drückt ihm Geld in die Hand und der Typ antwortet Im Namen der Stadt vielen Dank. Wenn das ein Bestechungsversuch bei einem Beamten ist, oder noch nicht mehr der Versuch, sondern wenn es die Bestechung bei einem Beamten ist, warum nehmen sie dafür irgendeinen so gangster -Fuzzi?
1: Ja, der besonders dann auch mit Maschinengewehr plötzlich ab, 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 ab vom der Szene abläuft. Warum nehmen sie hier nicht irgendeinen Beamtentypen? Richtig. Also. Sie hatten kein Geld mehr. Es gab kein mehr fürs Casting. Die zehn Leute aus dem Supermarkt waren zu teuer. <lacht> Der sieht aus wie einer von den Zehn. Das war bestimmt einer von den. Der hat sich nur in den Monaten, wie der Film geredet, von Bart wachsen lassen oder einen Bart abschneiden. eins von beiden oder auch die Hälfte davon.
0: <lacht> Rasputin ruft ihn an und bestellt ihn in irgendeine Random Karaoke-Bar, weil man sich daher ja so gut unterhalten kann, während alle singen. Die Kamera fokussiert schon wieder Frauenhintern und sonst nicht viel. Meister Proper geht auf Rasputin zu und sagt: Radek.
1: Besonders, es muss ja dann dieser ominöse Club sein, in dem er immer mal wieder ist.
0: Ja, sieht aber völlig anders aus als der Club im Vorspann. Ja, natürlich. Er geht auf Rasputin zu und sagt Radek. Und Rasputin sagt, wie bitte? Und Meister Propper sagt Radek. Und er sagt, wie bitte? Und Meister Propper erschießt jetzt den Typen, der gerade singt, woraufhin die Musik sofort abbricht, aber sonst niemand reagiert. Keine Panik.
1: Es bricht keine Panik aus, es wird keine Polizei gerufen, niemand verlässt den Raum. Ich muss euch bitte aufklären. Micha kennt das in Finnland noch nicht. In Finnland ist es so, wenn der Karaoke-Sänger so schlecht ist, darf man ihn erschießen. Ach, das so. ist normal. Ich entschuldige mich hier bitte für alle, an alle Finnen. Ich weiß, das ist nicht der Fall. Finish him. <lacht> ja, 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 vielleicht kommt das daher. <lacht> <lacht> mhm. Dann hält
0: Meister Propper Rasputin sein Handy hin, sagt noch einmal Radek, und jetzt versteht Rasputin. Er geht raus zu einem knallrot ausgeleuchteten Sägewerk und begrüßt dort Radek und sein Team.
1: Auch die von einer anderen Seite kommen, auch knallrot ausgeleuchtet, damit wir auch wissen, dass sie die Bösen sind. Und jetzt erst erklären sie
0: Radek, was überhaupt seine Mission ist, nachdem er bereits sein komplettes Team aus
1: allen Ecken der Erde zusammengetrommelt hat. Wir wollen auch nicht über den Kostenfaktor sprechen ne? und wie man Maschinengewehre über Flugzeuge, Ah, aber egal. Das wäre ja zu viel Nachdenken. Und jetzt erfahren wir, dass Rendel wohl tatsächlich der Name des Helden ist.
0: Radek, Was? Niemals! Radek soll ihn umbringen, aber vorsichtig, er tanzt um die Kugeln herum, die auf ihn geschossen werden. Und die Amerikanerin sagt, in der Tonspur, na sowas. Aber die Untertitel unterliegen das mit, ich tanze gerne. Haarsträubend.
1: Ja, ich wiederhole, ich, das Vermutung. Die einen haben das haben bestimmte Texte zum Übersetzen bekommen und die anderen haben einfach den das Originaldrehbuch bekommen und man hat sich halt nicht miteinander koordiniert. Also es müssen verschiedene Teams an den Übersetzungen gearbeitet haben und damit diese extrem Diskrepanzen einfach nur Sinn ergeben könnten. Grendel
0: ohne G steht auf einem Dach mit einem riesigen Leuchtbuchstaben G. Da war das die ganze Zeit. Ja. Er beobachtet Rasputin, der mit ein paar Frauen aus dem Club in ein Auto steigt. Rendels blonde Muse sagt, er solle nicht dämlich sein, und er geht wortlos weg. In die Fabrikhalle vom Anfang, bloß dass sie die Couch drei Meter weiter gerückt haben, damit es wie eine andere Fabrikhalle aussieht. Die
1: Fabriken sind da immer gleich, die Couchen sind immer umgestellt. Das ist der IKEA-Effekt.
0: Mhm. Rendel schleicht sich an, aber hinter ihm taucht die Amerikanerin auf. Er überwältigt sie, obwohl dann auch noch mit Maschinengewehren auf ihn geschossen wird. Dann die kubanische Waffenexpertin, deren Kampf in einem hektisch geschnittenen Albtraum, bei dem im Sekundentakt die 180-Grad-Regel gebrochen wird, untergeht. Und dann ist sie auch schon besiegt und Rendel schlägt sich mit namenlosen Henchmen herum. Auch hier wieder phantasialand stunch gewalt und völlig verwirrende Schnitte.
1: Ja, man kriegt überhaupt nicht mit Wasser, soll ich... Äh Du siehst, dass es einfach verschiedene Ebenen sein sollen, und sie schießen von unten nach oben und du sagst, okay, aber die sind schon so weit über diese Ebene hinaus, der Winkel ließ es gar nicht zu, auf sie zu feuern. Aber wir sehen trotzdem, es ist noch ein Kugelhagel da. Es macht also alles nie irgendwo Sinn.
0: Dann haben wir gedacht, da kommt Radek selbst. Rendel wirft ihm eine Axt ins Gesicht, legt noch eine Handgranate auf seine Brust, zack, schon vorbei. Ja. Das Problem ist, dass Radek später nochmal auftaucht, was mich zu dem Schluss bringt, dass das hier gar nicht Radek war, sondern der Grillkoch. Ja, aus das könnte
1: sein, aber dadurch, dass die Schnitte so bescheiden sind. Und dadurch, dass die in dem Licht eh alle komplett gleich aussehen. Kannst du das überhaupt nicht mehr feststellen? Oh, da ist ja noch einer mit dem Bart. Oh,
0: guck mal, da ist ja noch einer mit dem Bart.
1: Ja, oh, da ist einer ohne Bart. Und, und guck mal, da ist jetzt gleicher einer. Haar, ähnlicher Haarschnitt, äh, gleiche Haarfarben. Und da ist jetzt Gle einer mit einem Bart mit
0: einem, einem pupillenlosen weißen Auge. Aber welcher von denen war jetzt nochmal der mit dem pupillenlosen weißen Auge? Besonders, dass Radek
1: am Anfang beide Augen hat. Das hatte ich auch gedacht. Genau, und das macht, das verwirrt einen dann noch mehr. Hat er jetzt die, weil er taucht ja dann irgendwann auf und hat eine Axt in der Seite hängen, so. Aber wenn er doch aber der mit der Axt ist, dann hat er doch die Granate auf dem Bauch gehabt. What the fuck? Ja, das ist Hütchenspiel. Ja, äh, so, das ist gar das ist, das sind nicht die Druiden. Ja, im Moment, das ist ja nicht der Rendel, den ihr sucht. Ja. Dann
0: kommt der Russe mit einem Zweikampf, gegen den jede Hinterhof-Wrestling-Liga aussieht wie ein Film mit Jet-Lee.
1: Absolut. Also ihr könntet euch das WWE, WWF anmachen, was auch immer, wie es jetzt heißt, und ihr kriegt eine bessere Show geliefert. Ja. Sowjet Undertaker
0: scheint der Stärkere zu sein. Und dann ist auch plötzlich die Amerikanerin wieder da und schießt auf den Russen. Warum? Hat sie eigentlich auf Rendel schießen wollen und hat ihn bloß verfehlt? Weil er tanzt ja um die Kugel. Die miserable Regie lässt das trotzdem unklar. Und sie sagt jetzt Rendel, er sei nur ein Strich auf ihrem Arm. Ist sie jetzt Mr. Sass? Vielleicht.
1: Ich verstehe Sessi. das
0: nicht. Mr. Sessel. Sessel. Breakbeat von irgendeiner Freeware-CD von 1993 ertönt und Randall erwürgt sie von hinten. Rasputin schießt frustriert auf seinen Fernseher.
1: Ja, äh, kurz noch zurückspannend zu den Szenen. Wir haben also Musik, die uns an Matrix erinnern soll, Schnitte, die aber nicht mal annäherungsweise waren, und der Kampf sie natürlich auch nicht. Es passt also einfach überhaupt nichts. Auch die Musik, auch das haben wir vielleicht noch nicht gesagt. Die Musik ist teilweise pompös, dabei passt es nicht zur Szene. Oder dramatisch tragend und es passt nicht. Und sie setzt übrigens immer zu falschen Momenten ein. Ja. Und hört auch vor den dramatischen Momenten oder den traurigen Momenten kurz vorher irgendwie auf. Also es ist nicht gut getimt.
0: Ja. Dann geht Rasputin mit zwei Leibwächtern selbst nachsehen. Er findet aber nur die Leichen von Radex Elitetruppe. Das hat's jetzt echt gebracht, die nach Finnland zu karren.
1: Genau, die, die ominösen, die, die so gehypt und wo jeder scheinbar Angst vor hatte, sind scheinbar gegen diesen Superhelden einfach nur eine Lachnummer.
0: Ja, aber vor allem, in was für kurzer Zeit? Das ja. hat länger gedauert, sie einzuführen, als sie zu besiegen.
1: Ja. Und äh, überleg mal, die Flugstunden, die sie verbraucht haben, waren länger als das ihr Existenz. War. Man
0: hätte diese komplette Bande einmal rausschneiden können, der Film wäre 20 Minuten kürzer gewesen. Und es hätte an nichts
1: geändert. An den es den hätte nichts gefehlt. Der Plot wäre exakt derselbe gewesen. Man hätte es sogar erwähnen können mit: wir setzen dieses Team an und danach nur ein ausgelöschtes Team zeigen können. Alles,
0: um diesen Film kürzer zu machen, wäre besser gewesen. Absolut. Dann Radek selbst. Jetzt wird erst klar, das war der eben gar nicht. Und er beschwert sich, dass einer seiner Gürtel fehlt. Rasputin sagt, Rendel hat mit dem Gürtel Stacy, die Amerikanerin erwürgt. Rendel selbst ist jetzt übrigens zum ersten Mal verwundet. Schnitt zu Rämö, dem Rasputin zu Hause auflauert. Spätestens jetzt wird klar, dass das wirklich eine andere Zeit sein muss, weil das sonst alles nicht aufgeht. Rämö fleht, Rasputin solle seine Tochter verschonen. Und Rasputin fragt, ob sie denn die Frau erschießen können, und Rämö schweigt mit Tränen in den Augen, statt zu sagen, nee, die bitte auch nicht. Woraufhin Rasputin sie erschießt, und dann erschießt er die Tochter doch noch.
1: Ja, wo ich schon sagte, oh mein Gott, einer der ersten Filme, der es wagt, ein Kind einfach direkt zu erschießen und es zu zeigen. Und er tut es auch noch. Und das so unelegant. Du hast sofort ein besseres Beispiel gebracht. Die üblichen Verdächtigen.
0: Wenn Kaiser Sosse in der Flashback-Szene mit... Ich glaube, dieser ungarischen oder türkischen Gang. Ja, ja, ja. Wenn er dann seine eigene Tochter erschießt, um zu zeigen, dass sie ihm nichts können. Oder von mir aus auch, wenn der Punisher seine Familie verliert. Ja. Eine der offensichtlichen Vorlagen dieses Films.
1: Aber es ist in allen diesen eleganter, sauberer und nicht so... Ja, ich will's nicht sagen, realitätsrichtig. Ich sag mal, die Schusswunde im
0: Kopf ist in allen anderen Filmen besser geschminkt als hier. Das ja. sieht halt echt aus wie im Drogeriemarkt zwei Wochen vor Halloween gekauft. Ja,
1: mir geht's auch gar nicht nur um das Aussehen dieses, wir wissen, dass es reale Gewalt gibt. In ja. der wirklichen Welt. Ja. Aber wir reden hier von einem möglichen Comic oder Fantasy. Und muss ich das, a, muss ich das zeigen? Hat das einen Sinn? In irgendeiner Art und Weise? Und warum muss ich so eine überdrehte Realitäts Realität oder realistische, unrealistische Gewalt darstellen, um was zu beweisen? Gar Dass er eine Motivation hat, sich an den Bösen zu rächen. Das, was ich auch tun könnte... Frau und
0: Tochter wurden hier einfach in den Kühlschrank gesteckt, um mal das Bild nochmal aufzuführen. Ja, aufzu man bereichern. hätte auch
1: einfach sagen können, okay, er kommt da rein, du hörst zwei Schüsse, du weißt, sie sind tot. Das wäre schon brutal genug um diese Motivation sofort darzustellen, ohne das so explizit zeigen zu müssen, mit gar keinem weiteren, besonders mit keiner Motivation oder Emotion, Entschuldigung, Emotion. Man sieht dann nicht sofort, dass er schreit um, um seine Tochter, seine Frau gar nicht, sondern er ist nicht nur da und, oh mein Gott, ich heule jetzt. Aber
0: er schwört halt auch Rache und das ist der Beginn seiner meisterlich umgesetzten Metamorphose. Und ja, ich benutze das komplett ironisch. Rasputin und Meister Propper stehen erstmal untätig im Raum herum. Dann kramt Meister Propper einen Baseballschläger aus dem Hammer mit Nägeln drin. Dann schlägt er Räme diesen Schläger ins Gesicht, während Rasputin die Ballerina-Spieluhr vom Anfang des Films herauskramt, um uns daran zu erinnern, dass am Anfang des Films schon mal diese Spieluhr gezeigt wurde.
1: Womit übrigens das Pärchen mit dem kleinen Kind, was erschossen wird in der Gasse, Immer noch nicht erklärt wird, ganz am Anfang. Sie haben ja auch niemals irgendwie gezeigt,
0: dass seine Tochter mit dieser Spieluhr spielen würde. Nö, natürlich Die wird nicht. halt jetzt rausgekramt. und.
1: Ach. Ja, das ist halt Batman. Ja, ich meine natürlich äh, Grendel, Gendel, Rendel ohne G. Renn davon ohne G. Mhm. Dann schießt Rasputin
0: auf Rémy. Flashback vorbei. In der Gegenwart ist Rendel immer noch verletzt und schleppt sich mit Mühe nach Hause. In die Wohnung, in der er einst mit Frau und Kind gelebt hat. Schockierend. Er war mal früher
1: Rämö. Was? Micha, was für ein Twist!
0: Der Flashback geht weiter. Rämö hatte damals einen Kopfschuss und ein Schädeltrauma vom Baseballschläger. Und den Namen Rendel hat er in diesem Moment auf irgendeiner Random-Akte gelesen. Was das mit irgendwas zu tun hat, wir werden es nie erfahren. Das ist für den zweiten Teil aufgehoben. Das heißt, stimmt gar nicht. Wir erfahren später von ähm, Radek, was das für ein Wort ist. Auch wenn das keinen Sinn in diesem Kontext ergibt.
1: Na, natürlich gibt es keinen Kontext.
0: Dann taucht die blonde Frau auf. Rämel geht am Tarnit-Pferd vorbei und wir sehen, dass er daraufhin seine eigenen Wunden mit Tarnit übergossen und ausgehärtet hat.
1: Wir möchten euch nochmal mal daran erinnern, dass er mit einem Baseballschläger geschlagen wurde, in der Nägel drin hatte und in den Kopf geschossen wurde und scheinbar ohne irgendwelche größeren Herausforderungen das einfach hinkriegt. Das
0: klebt man damit zu, das
1: ist dann... Ein bisschen Spuckel drauf und gut, ich puste einmal, Papa macht schon, ne? Ja. Mhm. Wir haben also eine Firma
0: die ein Heilmittel hat, mit dem man Wunden schließen kann. Sehr einfach. Super effektiv. Super effizient. Und sie benutzen dieses Mittel, um daraus einen nicht wirkenden Impfstoff zu machen, der Kinder umbringt am anderen Ende der Welt. Genau, und
1: zwar schwarze Kinder auf dem anderen Ende der Welt umbringt. Ja. Und bei weißen Kindern oder weißen Menschen nicht wirkt. Oder so behaupten sie zumindest. Später genau. bekommt trotzdem ein Weißer die Spritzen ab und stirbt. Also was soll das alles? Ja.
0: Die Kamera fängt jetzt das rote Geschenkschächtelchen vom Vatertag ein, das er immer noch nicht geöffnet hat.
1: Nee, der ist ja auch gerade in die Wohnung oder in dieses Haus gekommen, was ja noch komplett verwüstet ist, weil wir ja überlegen, ob Monate, Jahre, wir wissen es nicht vergangen sind und er daran nie was geändert hat, weil er lebt natürlich so, weil er braucht ja auch nichts. Er hat ja auch jede Menge Geld. Durch den gut bezahlten Job auf dem Schrottplatz.
0: Er hat sich damals Tarnit ins komplette Gesicht geschmiert und dann den Motorradanzug angezogen. Wie er seitdem isst oder trinkt, wenn die ganze Fresse mit Tarnit verklebt ist, guck mal hinter dir ein Themenwechsel. Hier. In der Gegenwart taucht die blonde Frau auf und nennt ihn armselig. Wie konnte er nur glauben, er könne das schaffen? Und er kauterisiert seine Wunden mit einem Schweißbrenner. Im Flashback ertönt schon wieder das Dracula-Thema. Rasputin muss erneut seinem Vater gegenübertreten. Auch er hat schlimme Dinge tun müssen, sagt er. Aber bei Rasputin sieht er einfach kein Potenzial. Er ist ein schwanzloses, gehirnloses Arschloch ohne Moral oder Ehre. Moment, der Vater beschwert sich jetzt, dass sein Sohn keine Moral hat? Ja. Okay, ich wollte das nur nochmal festhalten.
1: Und wir kämen wieder auf den Punkt, natürlich beschwere ich mich bei meinen Kindern darüber, was aus ihnen geworden ist. Wenn ich derjenige bin, der eigentlich maßgeblich daran... Teil hat, was sie werden. Hey Sohn, was hattest du eigentlich für eine Scheißerziehung, du Penner? Ja. Hey Dad,
0: das warst du. Für einen kurzen Moment will Rasputin seinen eigenen Vater erschießen, aber er zieht's nicht durch. Und sein Vater nimmt ihm die Pistole aus der Hand und prügelt dann damit auf ihn ein. Zwei, drei, viermal. Es wirkt so, als würdet ihr den Kopf treffen, aber wir sehen es natürlich wieder mal nicht, weil jede
1: Phantasialand-Stuntshow mehr zeigt. Hier wieder die Gewalt, die uns vielleicht hätte mehr sagen können, weggekommen ist. Ja, das ist halt unklar dadurch. Was hier, macht der? Genau, wo schlägt er hin? Genau, das meine ich ja. Hier wäre, wäre es vielleicht hilfreich gewesen, wo schlägt er hin? Schlägt er ihm nur auf die Schulter, dann macht der Rest danach mehr Sinn. Aber nein, hier wird es weggeblendet. Und Rasputin rappelt sich einfach auf und geht wortlos. Als wenn nichts wäre. Selbst wenn er ihn nur auf die Schulter gebrochen hat. Also also eine Prellung wäre ja schon das wenigste. Ich würde eher mal auf ein gebrochenes Schlüsselbein schließen.
0: Stattdessen geht er traurig nach Hause wie Charlie Brown im Regen.
1: Ja, mein Papa ist nicht zufrieden mit mir.
0: Und jetzt ist der Chauffeur oder was auch immer vom Vater enttäuscht. Wie kann man nur so ein schlechter Vater sein, du
1: Arschloch? Und dann geht er und taucht im Rest des Films nicht mehr auf. Genau, Vermutung, das war irgendwie Geschäftspartner, Freund, wie auch immer... Seit Jahren scheinbar in irgendeiner Art und Weise in einer Koexistenz. Wir wissen es nicht genau. Und plötzlich, nachdem er sagt, Mensch, dein Sohn hat ja nichts drauf und was bist du denn für ein abendsinniger Vater. Jetzt verlasse ich dich. Was für eine Freundschaft oder Geschäftsbeziehung oder was auch immer für eine Beziehung ist das bitte?
0: Rasputin geht in Zeitlupe durch einen sehr schlecht ausgeleuchteten Gang. Ganz am Ende tritt er ins Licht und wir sehen, Blut läuft ihm über die Stirn. Er geht zu seinen Untergebenen, einer von ihnen lehnt gegen sein Auto, woraufhin Rasputin ihn in Rage erschießt und wir niemand spricht es an.
1: Genau, wir haben wieder diesen Schnitt von gespaltener Persönlichkeit, bei Papa das Druckmäuschen, danach muss er das irgendwie total gegenkompensieren, ähm, aber völlig sinnfrei und auch, es hält ihn übrigens keiner auf, also nicht mal der Vater, der sagt, ey, du kannst doch nicht hier meine ganzen Angestellten abknallen, weil die brauchen wir für was auch immer wir machen.
0: Dann steigt Rasputin in sein Auto, Meister Propper nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und er brüllt ins Funkgerät. Alle sollen in die Fabrik kommen und im
1: Hintergrund laufen dann die Leute weg zur Fabrik. Die drei Meter vom Auto oder so entfernt stehen in einer Reihe, die es also so auch durchs Fen offene Fenster sofort hätten hören können.
0: Jetzt öffnet Rämö Rendl dann auch endlich sein Vatertagsgeschenk. Es ist ein Herzanhänger aus Silber in einer Kette. Ein Anhänger, den wir vorher und später nie mehr in diesem Film sehen. Nicht ganz. Echt?
1: Äh, ja, äh, zum Ende fällt er ihm runter. Aber, ah. aber auch darauf geht dann übrigens keiner mehr ein. Ja. Also kein Schurke, Darum der es aufhebt und sagt, ja, ja, hier die richtig. Trophäe und ihn wieder anstachelt. Nein, nichts Klassisches, was man in anderen Filmen erleben würde. Der, der, der Schurke nimmt das, was dem Vater heilig ist und sagt, ha, und verhöhnt ihn und stachelt damit einfach mal seine Wut und die letzten Reserven. Nein, all das passiert nicht.
0: In Lumpen gehüllt sucht Rendel dann seine Informanten auf. Den gefolterten jungen Mann vom Anfang des Films, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Unter einer Unterführung, während es daneben
1: in Strömen regnet. Was eine unglaubliche Kulisse ist, ich sofort wieder auch an Matrix an einem... Sogar beinahe kompetent ausgeleuchtet. Ja, wo man wieder sagt, wie war das, die Second Unit scheint definitiv mehr Ahnung von Filmen gehabt zu haben, als, der, als ein Großteil der, der First Crew. Weil die Szene relativ gut einfach schon mal aussieht und man sagt, hey, wenn jetzt noch der Dialog stimmen würde, <lacht> das, das ich jetzt aber ein bisschen viel verlangt. Worden. Das Wort war Würde. Ja, aber dieser Film ist sehr
0: würdelos. Ja. Rendel gibt dem anderen eine Akte und der gibt ihm im Gegenzug knappe 2 Millionen Euro. Warum? Wo das Geld herkommt, was das alles soll, was für eine Beziehung das ist, wissen wir alles nicht genau. Werden wir auch nie erfahren. Dann rät der Typ noch Rendel, er solle sich von der Fabrik fernhalten. Rasputin wartet dort auf ihn. Mit all seinen Leuten. Das ist eine Falle. Weil er hat den Funk abgehört. Radek erklärt jetzt Rasputin, was das Wort Rendel bedeutet. Das ist ungarisch für Bestellung. Ja, und das scheint er vorhin in diesem Ordner mit den Quittungen gelesen zu haben und daraufhin hat er sich danach benannt.
1: Ja, was aber witzig ist, weil wir, wenn wir wieder den Dialog unten, also der Übersetzung folgen, scheint es da fehlt und müssten wir halt wahrscheinlich finnisch für lernen, um zu wissen, ob er auch wirklich Ungarisch meint oder ob es was anderes ist, auch Ungarisch lernen. Denn dieser äh, Rasputin für Arme fängt nämlich an, wie Bestellung, wie ein Feld bestellen mm, oder ja. eine, eine Ware bei Amazon bestellen. also ja. Und das alleine verwirrt schon wieder, weil man denkt, okay, und dann unser äh, Radek, mm, äh, nicht Redek, Radek, Radek, Radek sagt, ja, du wirst schon selber drauf kommen. Womit man das Publikum natürlich nur noch mehr verwirrt was wir jetzt von einem wollen.
0: Die Journalistin ist auch schon wieder vor Ort, wird jetzt aber zum ersten Mal entdeckt von Meister Propper.
1: Nein, wie konnte die denn da sein?
0: Rasputin entdeckt sie, nennt sie Schlampe und tritt ihr ins Gesicht. Er zieht ihr an den Haaren, schüttelt sie, dann leckt er ihr über das Gesicht und wirft sie zu Boden. Und jetzt befiehlt er, sie soll an einen Gabelstapler gebunden werden. Er selbst steigt hinter das Steuer- und spielt Staplerfahrer Klaus. Leider hat er keinen Staplerschein und bekommt das Fahrzeug nicht gestartet. Also steigt er logischerweise aus, schnappt sich einen Schlagbohrer, um der Journalistin lachend die Augen auszubohren.
1: Hier auch wieder dieser Sprung zu plötzlich sexualisierter Gewalt, wo ich mich frage will der Regisseur oder der Macher uns damit irgendwas sagen, was seine Fantasien betrifft, und drückt sie so eigentlich schon ja irrwitzig aus? Ich glaube, die Frage sollte man sich nicht stellen. Nein, ich weiß Ich möchte sie auch nicht fragen. Es passt einfach überhaupt nichts, macht keinen Sinn und es macht auch keinen Spaß. Mhm. Weil, weil wenn es zu der Story beitragen würde, oder in irgendeinem Zusammenhang, dass, es, dass, die, dass die ein Liebespärchen sind und der Bösewicht jetzt wieder den Helden unter Druck setzen will. Wäre das ja alles irgendwo noch plausibel, aber so... Nein!
0: Der Bohrer kommt den Pupillen tatsächlich ein paar Mal sehr nahe, gerät dann aber immer wieder zurück. Und Meister Propper rettet ihr dann das Augenlicht, denn er weist Rasputin darauf hin, Halle 6 antwortet nicht. Rasputin schickt alle Männer dorthin, damit er selbst nicht mehr beschützt wird klassischer Move von Bösewichten. Und in Halle 6 bringt Rendel sie dann der Reihe nach wieder mal sehr konfus geschnitten
1: um. Besonders zu erwähnen, diese Mannschaft von Schutzlingen stand alle auf einem Protest hinter äh, ihrem Boss. Mhm. Was ich jetzt überlege, wenn ich ein Gebäude habe, in dem ich mich sicher fühlen möchte und vor einem Eindringling sicher sein möchte, habe ich diese... 10 Leute oder 15 oder keine Ahnung, natürlich nur direkt neben mir spielen und nicht über das Gebäude verteilt, damit ich den möglichen Angreifer schon in der Peripherie vielleicht aufhalten könnte. Nein. Mhm. Niemals.
0: Die Blonde Muse ist übrigens auch wieder da. Warum? Wer ist sie? Ist sie real genug, um ein Brecheisen zu halten, oder ist sie nur in Rendels Kopf? Wie kann der Film immer noch 20 Minuten Laufzeit übrig haben? Fragen über Fragen. Fragen ohne Antwort. Dann geht Rendell zur Journalistin, er kann sie aber ohne Werkzeug nicht befreien und sie sagt ihm, es ist eine Falle. Ach. Radek will Rache für Stacy, also
1: wirft er eine Axt nach der Journalistin, der übrigens von dieser Szene drei Meter entfernt stand. Was heißt, unser Held hätte sie ihn schon sehen können oder erahnen können, als er auf diese Szenerie zulief. Aber nein. Tatsächlich hat er erahnt, wo die Axt
0: hingeworfen wird. Denn... Er fängt sie aus der Luft, nutzt sie einfach, um die Journalistin zu befreien. Jetzt hat er ja endlich ein Werkzeug. Und danach kämpft er dann weiter. Michael, du
1: hast keine Ahnung, das kann jeder Buchhalter. Das ist Grundwissen Buchhalterkurs Nummer 1. Wie lerne ich kämpfen und eine Axt auffangen und auf meinen Gegner zurückwerfen? Apropos
0: Gegner. Meister Propper ist wieder da und er hat den Baseballschläger wieder. Und er ist immer noch Rändel haushoch überlegen und haut ihn mit einer lächerlich gigantisch großen Schaufel zu Klump.
1: Besonders dieser äh, wie, ich weiß nicht wie wir ihn jetzt genannt haben, aber dieser nochmeister Popper nennst du ihn ja immer mhm. ist besser als das gesamte Kill-Team, was da eingeflogen wurde. Ja. Man sich also fragt, okay, ihr habt also ein riesen Kill-Team, aber ihr habt eigentlich einen in eurem Team, der da viel besser ist. Warum benutzt ihr nicht den die ganze Zeit? ja Der ist zu teuer.
0: Dann steht Rendel einfach wieder auf die 180-Grad-Regel wird wieder gebrochen. Und dann wartet Rendel darauf, dass Meister Propper ihn am Hals packt und gegen eine Säule rammt. Und jetzt ist der Moment gekommen. Rendel tritt ihm ins Gemächt. Die blonde Muse steht auf. Das Geräusch eines Dolches ertönt. Meister Propper ersticht die Muse von hinten, während Rendel
1: untätig zusieht. Also war sie jetzt ein Geist oder irgendwie nur ein Zombie, den ich nie da sehen konnte? Schnitt! Die Muse war
0: die ganze Zeit Rendel selbst, der jetzt Meister Proppers Dolch im Rücken stecken hat. Nein! Warum hat er sich die ganze Zeit als Lady Death gesehen? Weil Fight Club ein guter Film war. Ja. Dann die Enthüllung. Die Frau war die ganze Zeit die Heldin aus der Gute-Nacht-Geschichte für seine Tochter. Wenn du die Untertitel aushattest und nur die Synchro gehört hattest, hast du halt Pech gehabt.
1: Dann ja, aber halt sollst du das denn wissen? Wir haben die Synchro übrigens nur eingeschaltet, weil wir endlich die Namen von einigen Leuten wissen wollten. Die Und aber eh die halbe Zeit nicht ausgesprochen wurden. Ich glaube, der Name von Meister Propper ist im ganzen Film nicht gefallen. Nicht, dass ich mich erinnere, aber ich möchte ihn auch ehrlich gesagt nicht nochmal angucken, um es herauszufinden. Echt nicht? Ich dachte, das wollten wir morgen machen. Du wirst morgen dann hier sitzen, du hast einen Film gesehen im Klockwerk Orange. Ja, du wirst genauso dahin hingesetzt. Ich tropfe dir dann nur noch das aus. Ja, krieg ich Popcorn? Vielleicht. Aber nur so lange, bis ich betrunken genug bin, damit ich das nämlich vergessen darf. Und jetzt ist er endlich
0: stärker als Meister Proper und haut ihm seinen eigenen Baseballschläger in die Glatze, sodass die Nägel stecken
1: bleiben. Achtung, ich mache mir hoffentlich keine Fehler, weil er jetzt mit seiner femininen Power feind ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, dass das damit gemeint ist. Ich glaube, es ist wirklich nur so plump, es war die ganze Zeit er selbst. Uhu. Ja, M. Night Shyamalan, what a twist. ja Rasputin steigt in sein Auto, um zu fliehen. Rendel läuft hinterher und bricht zusammen. Die Journalistin holt den erste hilfekasten aus dem Gabelstapler und versorgt ihn. Rasputins Vater bekommt ein neues Videotelefonat von Dr. Kralle und der übergibt jetzt alles an Rasputin, der just in dem Moment auch noch zur Türe reinkommt. Von dem... Hey. Du hast die ganze Zeit deinen inkompetenten Sohn eingesetzt. Das war eine sehr schlechte Entscheidung von dir. Darum entferne ich dich jetzt aus der Machthierarchie und gebe deine Position an deinen inkompetenten Sohn, um dir eine Lektion zu lernen.
1: Macht total Sinn in meiner Welt. Also wenn ich so manche Unternehmen bei uns sehe, dann kommt das hin. Das ist genau die richtige Vorgehensweise.
0: Sein Vater gibt Rasputin jetzt die Taschenuhr von Christopher Walken? Wortlos? Und dann erschießt Rasputin seinen Vater. Endlich. Wortlos. Wer die dunkle Eminenz am anderen Ende der Skype-Verbindung ist, unwichtig. Rasputin geht zurück zu seinem Auto und Überraschung, Rendel wartet schon auf ihn. Rasputin zieht seine Knarre schießt, bis die Pistole leer ist, aber Rendel wird kein einziges
1: Mal getroffen, oder ohne
0: dass wir sehen würden, wie er den Kugeln ausweicht.
1: Oder wenn er getroffen wird und sie ignoriert. Und ich glaube, er schießt nur dreimal. Das war ja meine Kritik, dass ich sagte, okay, wieso schießt er nur dreimal? Und danach wirft er die Waffe weg und rennt auf ihn zu. Es war ein, wir rennen auf uns zu. Wir haben also einen typischen amerikanischen Football- Quarterback gegen Quarterback-Tackle-Versuch. Mhm.
0: Die beiden prügeln sich dann im Regen wie Neo und Agent Smith in Matrix 3, bloß halt in sehr, sehr viel stümperhafter. Gibt es Z-Movies? Jetzt schon.
1: Okay, gut, dann in Z-Movie-Qualität.
0: Irgendwann befiehlt Rasputin Rendel, er solle liegen bleiben dann geht er zum Kofferraum holt eine Flasche da ist heraus. dann übrigens
1: dann das silberne äh, Dingel runtergefallen ah. und deswegen sagte ich das wäre doch der Moment wo der Bösewicht es aufheben kann und ihn verhöhnen kann und er die letzte Kraft findet den finalen Schlag zu landen aber nein das
0: passiert nee, nicht stattdessen sagt Rasputin nur stehe bloß nicht auf geht zu seinem Kofferraum Holt eine Flinte heraus, eine sieht kann wieder er... auf und Rendel hat einfach seinen Befehl
1: nicht befolgt. Nein, der, der ist rennt. einfach
0: aufgestanden.
1: Warum hat er das denn gemacht? Also das finde ich nicht gut. Das ist aber sehr unehrlich. So, ja, so funktioniert das nicht.
0: <lacht> Rendel steht urplötzlich neben dem Auto, bricht Rasputin die Hände unter dem Kofferraumdeckel und dann greift er in den Kofferraum, holt ein halbes Dutzend Spritzen raus, die alle schon komplett aufgezogen sind und die auch nicht irgendwie in diesen Plastikbeuteln von vorhin sind. Hallo, so werden die transportiert, das ist
1: ganz normale
0: medizinische Vorschrift, bin und ich mir sicher. Dann rammt er Rasputin ein halbes Dutzend Spritzen in den Hals. Es gibt bekanntermaßen subkutan, also unter die Haut, intramuskulär, also in den Muskel, intravenös, also in die Ader hinein und dann gibt es einmal komplett durch den Hals durch, so wie hier.
1: Ja, besonders er schmeißt, äh, ballert sie rein. Und da war meine sofortige Antwort, ja, aber die Kolben sind ja nicht gedrückt. Keine Sorge, man hat meine Kritik in diesem Film gehört, denn im nächsten Moment haut unser Held nochmal zu, um die Kolben runterzudrücken, nur um im nächsten Schnitt zu sehen, dass die Kolben sich nicht bewegt haben. Ist das nicht eine Superheldenleistung?
0: Mhm. Beide brechen zusammen, aber Rendel lebt immer noch. Die Journalistin kommt mit einem Wala-Lieferwagen angefahren und Rendel schafft es dann, wieder aufzustehen. Er wankt im Regen auf ihren Wagen zu, dann dreht er zur Seite ab und geht irgendwo hin, und sie fährt in die andere Richtung. Das ist beinahe so wie in Batman, wo er und Catwoman am Ende in unterschiedliche Richtungen fahren. Ja. Bloß halt in nicht gut.
1: Ja, besonders, dass er ja erst an dem Auto zusammenbricht und eigentlich stirbt und man denkt, okay, beide sind gestorben, er hat seine Rache bekommen, aber nein, jetzt muss er, und die Musik ja auch, die wieder nicht passend ist, aber es suggerieren soll, dann plötzlich aufsteht, zu dieser, unseren Louis Lane laufen oder Carla Columba, sie sich anschauen und er geht einfach und man denkt, okay, ihr habt nie eine Beziehung wirklich miteinander gehabt. Ja, aber gehabt.
0: er muss doch gehen, Ronny. Ja, ich weiß. Er muss doch er muss wieder, er wieder auf dem Dach filmen. stehen wie Batman, weil der Film so angefangen hat. gut. Ja, Jetzt muss sich der ist Kreis Ist ja doch gut. Ich hatte ja nur gehofft. Und er schwadroniert wieder, es gebe eine Grenze zwischen Gut und Böse. Aber er gibt nicht auf und er wird sich nicht zufrieden geben, denn er ist, und Batman. wieder widerspricht er es nicht aus, stattdessen blendet der Nachspann noch einmal den Filmtitel Batman. ein. Batman. Batman. Und Rockmusik ertönt über einem Dead sehr cool. schlechten Bildschirm schon. Neo. Dann die Mid-Credit-Szene. Dr. Kralle bekommt mit, dass Rasputin und sein Vater beide tot sind und er befiehlt, Phase 2. Er wird sich um Rendel kümmern. Persönlich. Sein Gesicht sehen wir immer noch nicht. Warum wir sein Gesicht nie gesehen haben, das wurde vermutlich auch in der Fortsetzung nicht verraten. Ich kann
1: es dir sagen, weil er eine Hackfresse hat.
0: Und ich war noch nie so dankbar, dass ein Film in der Post-Production verreckt ist, statt sich bis über die Zielgerade A absolut. zu schleppen. Wenn das ein Hobbyprojekt von einer Handvoll Abiturienten wäre. Beeindruckend. Nicht gut, aber beeindruckend.
1: Ja, alleine die Mühe, die sich dafür gemacht hätten. Aber als Prestigeprojekt für einen
0: größten, wahnsinnigen Werbefuzzi mit 500 Geldgebern. Darunter ganze Städte. Dagegen ist RTLs der Clown, echt der Winter
1: Soldier. Äh, RTL 2 kannst du dafür nehmen. Und jede ihrer letzten Produktionen, die irgendwie auf dieses... Wie nennt man das heute? Hartz iv TV hat bessere Choreografien, bessere Stories, bessere Kameraeinstellungen, bessere Dialoge. D Nein, da gibt's nicht mehr was zu sagen in meiner Welt.
0: Das einzige, was ich Rendel zugutehalten muss, ist, dass er keine großartige Vorlage verhunzt, auch wenn der Verleih blendet Film das immer noch eine Comicverfilmung nennt. Aber das ist der Grund, warum ich dagegen argumentiere, den Film in die Bottom Five unserer Liste aufzunehmen. Aber sehr viel weiter nach oben müssen wir heute, glaube ich, auch nicht reisen.
1: Äh, nein, aber wie gesagt, du hast es mir ja auch erklärt, wie eure Box funktioniert. Ich hätte ihn ja auf dann... Er, er hat die Bewertung Rendel. <lacht> bitte, äh, füge ihn bitte in Position Rendel ein. Also du kannst ihn gleich da drunter setzen zwischen eure Top Five oder Down Five. Also
0: nur noch mal für euch da draußen. Der unterste Platz ist Watchmen von 2009, weil noch nie ein anderer Film so hart die Vorlage missverstanden hat, absichtlich oder aus Inkompetenz, wie Zack Snyder bei Watchmen. Darüber ist wieder Zack Snyder mit Justice League 2021. Einfach weil dieser Film so unerträglich lang und dann trotzdem noch dröge und langweilig ist. Der arme Zack Snyder kommt bei dir nicht so gut weg. Aus gutem Grund. Ich komme ja auch nicht gut weg, wenn ich seine Filme gucken muss. <lacht> das ist richtig. Können wir
1: dir eigentlich anfragen, ob wir Schmerzensgeld kriegen für Rendel?
0: Ich glaube, das ist verjährt. Ich
1: bin gerendelt worden.
0: <lacht> da ist das G übrigens wieder. Über Zack Snyder's Justice League... Haben wir den Joker, weil alles Gute an diesem Film von Martin Scorsese geklaut ist und alles ja. andere an diesem Film ist schlecht. Dann kommt Catwoman, auch der hat wie Joker eine wirklich gute Vorlage vor Und darüber kommt Cats von 2019. Mhm. Ein Film, den ich immer noch für die globale Pandemie verantwortlich mache, weil das Timing einfach zu suspekt ist.
1: Da ich ihn nicht gesehen habe, was hättest du danach?
0: Über okay. Cats ist The Emoji Movie Kenn von 2017. Ich und ich muss
1: sagen, den finde ich besser als Rendel. Das ist nicht schwierig. Du darfst ihn gerne an die neue 179 aus Rendeln machen.
0: Ja, es ist sogar die neue 180, weil oh, okay, die okay, bleibt ja auf der 190. Ah, okay,
1: Entschuldigung, ja, dann mach da bitte gerne die Nummer, also, Nummer, es wird Rendel. Alles wird nur noch in Rendel gemessen.
0: Boah, ich hätte so viel lieber einen grendel geguckt, das glaubst du gar nicht.
1: Ja, es gibt ja sogar einen grendel der aber nicht auf den Comic basiert, sondern auf der Beowulf-Rendel. Ah, ja, okay. Weil der Name Grendel ja eben übrigens keine Comic-Erfindung ist, das sondern ist klar. aus alter. Es
0: gibt bei Matt Wagners Grendel auch einen Gegner, der irgendwas mit Wolf heißt. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Es ist nicht Beowulf, aber es ist irgendwie <lacht> Wolf. Ja. Also das, das ist schon absichtlich, diese diese Parallele.
1: Also ich behaupte auch mal, dass seine Überlegung war, es Grendel zu nennen, er aber feststellte, dass er damit wahrscheinlich in irgendwelche Fettnäpfchen treten würde. darum er musste er das
0: G als Leuchtbuchstaben auf dem Dach platzieren. Genau. Ja. Weil es ist doch ganz klar. Und ich glaube nicht, dass er den Charakter in der siebten Klasse erfunden hat.
1: Nein, niemals. Das, das sei war, denn,
0: er war schon in der siebten Klasse genauso inkompetent wie Jahre später.
1: Wie, wie, wie alt ist man mit einer siebten? Nein, da nimmt man noch nicht so viel Drogen. Du bist
0: zwölf oder dreizehn oder sowas. Ich weiß ja auch ich nicht, wie es in, in Finnland ist.
1: Das ist richtig, aber so viel Drogen kannst du gar nicht nehmen, um so viel, so schlecht von allem zu kopieren und dann doch nicht was raus, vernünftig, oder einigermaßen sehensmögliche rauszukriegen. Mhm und auch die bewertung die wie du ja gesagt hast online so gut ist äh, ist ja nicht. gut
0: ist jetzt auch übertrieben aber 4,6 auf IMDb ist
1: immer noch viel zu gut ja von aber von wie Film. viel von 5 4,6 von 10 ja das ist aber auch schon noch, also ist ja, das ist ja fast wie eine 4 bekommen ja also in 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 zensuren es gibt das ist ja so ja ausreichend. viele filme die
0: weniger inkompetent sind aber trotzdem eine schlechtere bewertung haben
1: also in meiner welt hätte er eine 1 verdient in diesem Rending und das ist ein Rendel mehr als er verdient.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, die haben es halt echt gewagt, noch einen kompletten zweiten Teil zu drehen. In der Post-Production haben sie den Film dann gecancelt und daraufhin hat dann der Regisseur beleidigt sein Karriereende bekannt gegeben.
1: Ja, ke kein Drama. Ja. Besonders, wir haben uns am Anfang habe ich mich ja gefragt, wie, wie kann man es, wenn es doch eigentlich so gut wie fertig ist, damit aufhören. Aber vielleicht erklärt das das ja auch. Es war wirklich eine
0: Gnade, dass sie aufgehört haben. Ja. So, und wir hören jetzt auch auf. Ich kann nämlich nicht mehr. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich ebenso. Ich es tut hoffe, ihr konntet wenigstens etwas Unterhaltung aus unserem Leiden herausziehen.
1: Wir haben für euch gelitten. Macht's gut. Schönen Abend euch. Bis nächstes Bis Mal. Bis dann. Auf dem T-Shirt stehen. Tja, wer nicht lesen kann, ist deutlich im Vorteil, ne? Oder auch im Nachteil. Ja. <lacht> Weil ich der Center bin.
0: Man sollte sozusagen, äh, Ronny hat ein Pentagramm oder ein Sentagramm, auf dem halt die Buchstaben Zentagramm. angeordnet sind. Okay, Und das ist gut. Äh, je nachdem, wie man es liest, kommt man halt auf Santa. Mhm, mh. Wenn man natürlich einen Buchstaben weglässt. Das Nein. Du musst nur mhm. den Dingern folgen, den, den ja, ja. Zacken.
1: Ja, ja, mach mal. Mhm. Ich mach, ich das nachher noch mal genauer auf, vielleicht. Äh Oder
0: soll es Snata heißen? Ja,
1: ja, da bist du viel näher dran.
0: Okay, das ja. ist natürlich.
1: Und hat keine Bedeutung für mich, sondern es sah nur cool aus.